0: ¿Escuchas? ¡Arriba Miami! Con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: Son las 9 y cuatro minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Clara Ulrich, ¿cómo estás? Buen día. No? Buen
0: día,
2: Luis Chatey. ¿Cómo te
1: va? ¿Qué tal tu día de ayer?
2: Muy bien. Ajá. Muy bien, hasta que una señora me preguntó si estaba menopáusica. Esto...
1: <risa> ¿Y por qué te hizo una pregunta como esa?
2: Porque me fui a tomar la presión, cosa que ya es de señora mayor. Ajá. Si uno va a tomar, presión, a tomar... Che, voy, a, voy a chequearme la presión, ya estás complicada en edad. ¿Sí? Pero cuando me chequeó que tenía la presión un poquito baja, me miró y me dijo: ¿Are you going through menopause? Mm.
1: Y yo abrí los ojos y le dije: ¡Oh! Pero lo, lo dudaste, te hizo dudar. Uh, sabes que o sea, sí de pronto, de pronto viste tu, onda, tu vida pasar ante tus ojos dijo, es, es probable Y
2: bueno, tengo 40 Hay un montón de mujeres que arrancan con la menopausia sí. Después de los 40 Pero yo la miré como diciendo, espero que no I hope not, le dije uh -huh. Y yo que me sentía como que estaba muy bien con mis 40 Bueno, <risa> cancelado, eh cancelado Claro, pero, pero Estoy deteriorada
1: Bueno, pero todas esas cosas están en el camino En el camino de la mujer En el caso del hombre Nosotros no sufrimos de este tipo de, 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 de episodio en nuestras vidas Sí, ustedes tienen si Sí, claro somos menopáusicos también
2: Andropásicos Páusicos se llama Somos andro-páusicos. Androp... ¿Qué significa
1: eso? ¿Podría yo tener algún tipo de cambio de humor de repente? No lo creo.
2: ¿Tenés calores, Luis Chaten? ¡De pronto!
1: Pero no lo. <risa> es algo que tengo perfectamente controlado. Eh, ayer me pasó una cosa muy curiosa saliendo de esta visora, Clara O'Rich. Y es lo siguiente. Eh, voy Tomo un, un, una esquina saliendo de acá. Hay muy, muy cerca de acá. Sí. Está la 25.
2: La 25, no, Northwest. La, eh, exactamente, aquí en el Doral,
1: en Miami. Y giro, en, en, tengo mi cruce para hacerlo sí. Cruzo a la derecha Y de pronto siento que hay como un carro Otro carro Que apareció como de nada De muy cerca y tal Pero yo estaba en mi luz Y estaba en mi cruce Tal como me tocaba Y veo por el retrovisor A este sujeto que me está tocando la corriente Así como que estuvo a punto de chocarme. ¡Ay,
2: no, no, y no! Y
1: entonces yo veo y yo digo, bueno, ¿será que hice algo? Y fue mi culpa. Entonces pienso, lo primero que pienso yo es que es mi culpa. Entonces levanto levanto la mano así, hacia el retrovisor, así como, oye, disculpa, ¿no? Levanto la mano y disculpa. Y el hombre me ha mostrado el dedo del medio.
2: No, te das cuenta. Entonces. <risa> ¡Pero señor!
1: El hombre me muestra el dedo del medio y me dio una risa porque, porque yo dije... ¿Qué clase de persona? O sea, ¿todavía se usa? Mostrar el miedo del medio. O sea, este hombre cree que me está ofendiendo con eso. Esto Te no sabe retro. que yo soy comediante y eso me lo hacen a mí, mi público, al final de cada show, todas las noches. Estoy acostumbrado a que me muestren el dedo del medio. Pero, pero me dio mucha risa, entonces yo, bueno, se lo devolví, le, 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 le mostré el dedo de vuelta. No, ¿por qué? Y, bueno, porque no sé si era algún tipo de código que tenía yo. Recuerda que yo todavía estoy recién llegado a este lugar. Entonces, no sé si es la primera vez que un conductor me muestra el dedo del medio. Pero me dio mucha risa porque. No sentí probablemente en otro momento de mi vida, sí. esto habría, habría generado en mí una ira en particular y yo habría dejado pasar a este sujeto poco a poco, es lo que uh. yo hubiera hecho hace mucho tiempo. ¿eh? Es lo que habría hecho hace mucho tiempo. Me habría movido a otro canal, lo habría dejado pasar y me habría puesto exactamente detrás de él y le habría perseguido a una distancia prudente, por lo menos durante unos 20 minutos para incomodar a este sujeto y en este plan habría ido, ¿eh? Pero tener... Todo, todo, disculpen las personas que están solamente escuchando esta, esta, esta pero pueden imaginarlo.
2: <risa> es un aplauso, un aplauso, él
1: le hace un aplauso. Esto, y entonces, pero entonces pues nada, me, sorpre me hizo mucha gracia.
2: Te, ¿Te das cuenta entonces que hay un chatén zen? No, no, zen totalmente. Que ha superado, sí. eh, se, eh, o sea...
1: Pero esto es algo 2020, ¿eh? esto es algo 2020 paz. Yo no sé por qué, es enero, es una cuestión de enero de, de este 2020, es algo de la nueva década para mí. Buenísimo. Pero pero me hizo tanta gracia, porque además no era un muchachito, no era un sujeto de 25 años, 23 años, no, no, no. Sí, ya yo tengo 52, por eso yo hablo y me refiero a la gente que tiene 25, pues si fuera un muchachito. <risa> Los que tienen 25 que podrían estar escuchando dirán, pero bueno, para nosotros muchachitos son los de 10 años, no, para mí son ustedes. ¿eh? Entonces, tú eres. <ríe> sí, tú de 25, tú para mí eres un muchachito. En cambio, tú, muchacha de 25... <risa> ¡Ay! Ah, bueno.
2: No, no, eso ya... No, no, eso tampoco.
1: <risa> Ve, Ahora, cu cuando uno está, está convencido mal. de que la emisora no se escucha en, de, en el área donde tú vives. Yo vivo en la única montaña que hay al sur de la Florida, que es Miami Hills. ¿Sabes dónde queda Miami Hills? No tengo idea. Es una montaña artificial que construyó la gente de Disney hace muchos años, pero es una montaña y tiene curvas y todo para subir. Y la temperatura en el tope es en un grado menos eh, que la ciudad de Miami. O sea, no, tradicionalmente, 78 grados centígrados
2: <ríe> Y la gente buscando la montaña sí, sí, sí. Diciendo, buscando mentalmente, che, me perdí una montaña No, queda? ¿cómo puede ser? ¿Dónde en eso? una cosa más plana, aparte no puede haber más plano que vaya Pero, pero, pero si yo
1: tengo 30 años viviendo en Miami, jamás había escuchado tal tontería
2: La construyeron para gente, como ya lo ha Ajá. dicho Luis Chaten en ¿Sí? este aire, a donde la gente de dinero vive Claro,
1: claro de, o sea, mucho, de dinero, mucho dinero, mucha plata.
2: Entonces es como el Beverly Hills, ¿Sí? pero de Miami, Miami Hills. Sí,
1: eso, eso fuimos una una uh, una junta de socios que decí, que dijimos, tomamos muy en serio el calentamiento, el calentamiento global y dijimos, cuando Miami desaparezca bajo las aguas, nosotros sí. vamos a tener la costa. Bueno, los que compramos terrenos al, arriba, arriba, arriba. Los otros ah. todavía se fregaron un poco. Iba a ser como un arca de Noé
2: pero bueno, o eh, sea que no dice, a mí lo que me gusta, yo, cuando alguno me hace alguna movida así, es muy patético lo que me pasa porque empiezo a hablarle adentro del auto. Escúchame, ¿qué te pasa? ¿No entendés que estaba primero? Era mi pase. Si era el stop sign y yo estaba. ¿Qué? Y el tipo de... O sea, eh, con los vidrios arriba se ve una señora gesticulando, haciendo claro. cosas que no, 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 no pasa nada. A mí me hicieron una vez el dedo, eh, un señor que estaba parado. Es rarísimo. Viste vos ves un peatón en Miami y haces como...
1: Ay, no me... sí, claro. Hay un peatón. No, 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 no. ¿Qué
2: hace usted, loco? Loco, ¿qué hace caminando? Si usted no puede caminar por esta ciudad, bueno. Esta
1: ciudad no es para caminar.
0: <risa> eh. Y
2: retrocedí, porque venía tranqui y retrocedí y le dije, "¿Qué te pasa?" El tipo no, no sabía qué hacer. No, que que tú que Pero si yo te di el paso, ¿qué te pasa? Ah. O sea, hay mucha gente con ganas de mostrar el dedo medio. Un consejo sí. para la gente del otro lado. Eh, primero es de Modé, estoy con Luis. Es de Modé, claro. pasó de moda, es Por vintage. Favor. Es casi vintage. Hoy
1: día hay una aplicación con la que tú puedes enviar a la persona a la que quieres insultar, le puedes mandar un dedo tridimensional Total. con un mensaje de odio espectacular. Pero hacerlo en persona, eh, oye, habla muy mal de ti. ¿no? A mí me hizo mucha gracia porque te decía, no fue una persona, no no era un muchacho, era un señor como... Grande, de, de, de nuestra edad. 60 años, eh, qué sé yo. <risa> Pero, Te pero me mostró el dedo así como que si a mí me fuera a dar un infarto Y no me hizo mucha gracia Yo recuerdo una vez, por este tema de, de, de las cosas que pasan en el tránsito sí. En Venezuela yo iba uh, a Radio Caracas Televisión, al canal de televisión Iba a tener una reunión Y uh, esperando en el tráfico, en la autopista Había una tranca y estaba detenido en el tráfico Y de repente ¡Bum! Me chocaron no. el automóvil por detrás Faltándome tres minutos para llegar al canal Y entonces ¡ah! Me he bajado como un energúmeno Y le di un solo manotazo Al capó del carro de este sujeto Y ¡bram! Le di durísimo, ¿no? Así como por pero bueno! Pero señor! Entonces, cuando me acerco Este hombre baja la ventanita Me voy yo O sea, yo no ando mostrando dedos Yo voy a la acción Escúchame Bueno, yo iba, ya Yo he cambiado mucho <risa> sí, un Hombre que respeta la ley Entonces A ver Hace poco tiempo sí. Pero sí lo hago Muy bien eh, Siempre Ok entonces, <risa> mi abogado está llamando, tranca el teléfono y dice, ah, no, mi nombre salvo. Oh, no, no, deja mí llamarlo. No, tranca, mi nombre salvó. Me lo imagino ¿Te todo el programa. No, otra vez, trum, a mi todo, me todo salvo. Todo el programa. Ese, ese sujeto vive de mí. Bueno, entonces, me acerco a la puerta y el hombre baja la ventanita y me dice, Chatén, pero si tú no eres así. Ay, no, te dejo. Y yo, Puah, me desarmó, me desarmó. Le di la mano así. Tienes no, razón. <risa> pero, pero, moment, pues no me viste tú eres loco. loco me... Pero bueno, salúdame a la familia. <risa> me subí al carro?
2: Claro que no soy así. Obvio que no soy así. Tienes sí. razón,
1: pero a veces cuando me enojo soy así. Sí, slash a veces. A veces
2: tengo Qué
1: hermoso, ¿cómo te desartar? Me... No, no, Ay, no, eso no, te la perdí, sal, la, perdí ¿no? la perdí, la perdí. Pero ¿por qué te haces? Pero por... si tú no eres así. Yo, ari, 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 Tú me escuchas todos los días Imagínate tú chocar con, con las personas que, que Claro, no pasa sí. nada
2: El capó, el golpecito fue un saludo ah. Fue un high five a tu capó sí. Porque así soy simpático claro. Me encanta Y a
1: veces no controlo mi emoción y mis ganas de repartir amor Son las... 9, 13 minutos, hoy hoy tenemos un gran programa, hoy nos visitan. Como hoy de todo. Pero, vía telefónica, vamos a conversar con Emilio Lovera y Laureano Márquez. Tienen presentación el sábado. Es, según entiendo, la última presentación de Histeria de Venezuela. Un show que muero por ver, pero yo también tengo show ese día, así que no lo voy a poder ver. Y le recomiendo a todas las personas que no lo vayan a ver y vean el mío. Obvio. Pero los vamos a entrevistar pretendiendo que vamos a ir. <risa> y <risa> vamos a conversar también con, imagínate tú, una humorista cubana que también tiene show el sábado. No,
2: ¿me estás hablando en serio? No, de verdad, no, no, para, para, tengo que chequear esto. ¿Sí? Tengo que chequear sí,
1: esto. Sí, Zulema Cruz. No, todos Ayer... el
2: 25,
1: no, chicos. Por favor.
2: Esto hay que rechequear. Esto no podemos.
1: No, no, no ¿Lo podemos
2: trabajar en contra de, pero fíjate tú, de cuando
1: dueño un humorista dueño del... confianza en, en sí su mismo. público, ¿no? un uh -huh. público que no le va a dar la espalda, no le va a traicionar, eh, uno puede abrir las ventanas de, de sus espacios para que otros promuevan shows el mismo día que uno en la misma ciudad. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué tontería hecho? tan <risa> grande? No te preocupes, yo genero confusión en el
2: medio. Cuando vos digas 25 de enero, yo... febrero, febrero,
1: febrero. Ayer vino febrero. Paula, Paula Arcila, colombiana, sí. que también se presenta el mismo sábado, y lo volvió a hacer. Lo volví a hacer, volví y a promover algo el mismo día de mi show, pero... ¿Por ¿qué, ¿qué, qué no lo juntamos
2: a todos? Ay. ¿Por qué no hacemos un continuo, tipo un festival? Festival Arcila, chatena, ta, sí. ta, 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 y juntamos todos los públicos y, y hacemos... World. Bueno. yo
1: digo que el público que vino fue por mí, no por, <risa> no por Arcila, ni por Zulema, ni por... ¿Se llama Zulema? Sí, claro, Zulema. Sí, claro, Zulema. Uy, Se Zulema llama Zulema. Mira, yo le pido, la gente que escucha este programa lo sabe, tengo un año viendo Vis a Vis, la serie de televisión esta de Netflix esto Y no se termina, y no se termina Todos los días le dedico 30 minutos de mi vida Y no se termina, y no se termina Sigo por la temporada número 4 Y ya mi esposa entra a mi cuarto y me dice ¿Cuándo se va a acabar? Yo, mi amor, la, la está rodando y no se termina o sea, no Tú, tú es que no la tengo en pausa Está rodando y no se termina Cuando pienso que se va a terminar Siempre meten una presa nueva Y entonces la historia <risa> continúa Por favor, amigos de vice por eso, por eso dije, su lema, su lema es Un personaje El personaje Principal, Principal de la última temporada. Zulema. Y entonces. Zulema, exacto. Zulema, no Zulema Zulema. 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 Y. Zulema es. ¿Y cuál es Zulema? Bien
0: <risa> Casi.
1: Mientras ustedes nos muestran el dedo, vamos a escuchar un poco más de música en Arriba Miami. Escuchas Arriba
0: Miami. Con Luis Satan y Claro.
1: Son las 9.21 minutos, continuamos Arriba Miami mm, y quiero hablarles de Nutriyermo. Nutriyermo es un centro um, donde les van a dar uh, un tema de salud, una dieta, dieta, cambiar su vida para tener una mejor alimentación, porque no solamente uno debe seguir una dieta milagrosa de esas de las que esperas, que en un mes te veas eh, esbelta, esbelto, hayas perdido todos los kilos y digas, oye, pero esto es una cosa milagrosa, no, eso no existe. Bueno, existe, pero no es saludable. Y luego, a la gente que hace este tipo de dieta, tú los ves, que a las tres semanas, otra vez, se ponen hasta peor, más Efecto gordos.
2: rebote se llama El eso. efecto rebote,
1: correcto. Ah, no, con Nutri Yermo esto no pasa. Yo vengo trabajando con ellos, eh, mi sistema de salud, con el doctor Pedro Torres, desde hace ya dos meses, y en dos meses, um, heroicamente, y digo heroicamente porque se me atravesó diciembre, y ustedes saben que los venezolanos en diciembre no ¿Podemos escapar, dejar escapar una, una yaca? No podemos dejar escapar... Rico. esto Para las personas que no saben qué es una yaca, porque este programa se escucha en señal abierta aquí en Miami. Una yaca es una suerte de cochinillo relleno con hamburguesa envuelto en pizza doble queso, que mm. es un plato tradicional venezolano.
2: No es verdad eso, lo sé que no es verdad. Llora, ¿ves? Hay algunas cosas que sí detectó. La yaca es riquísima. Bueno, es
1: cierto, es cierto. No viene envuelta en pizza, tienes toda la razón. <risa> viene bañada en Nutella. Entonces, <risa> esto en diciembre... Uh, a pesar de que comí toda esta historia, traté de más o menos seguir la dieta, que me iba supervisando, además bueno, a la distancia, bueno. como una insistencia el doctor. vía WhatsApp, Luis, ¿cómo estás? Te levantaste. yo, ya va, que no estoy durmiendo todavía. <risa> Te hacen un coaching personalizado que es muy interesante y muy efectivo. Llevo 10 kilos menos. Llevo 10 kilos menos. Les invito a ustedes también a iniciar un, una década mucho más saludable y que les cambie la vida y que les haga sentir mejor con ustedes mismos, llamando a Nutriyermo. El número telefónico aquí en Miami es 786-569-1396. El código promocional es CHATEN.
0: Nutri -Yermo.
1: Comer saludable no tiene que ser aburrido. Nutri -Yermo. Disfruta una vida sana y feliz con... Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nuestra vocación es verte feliz. Nutri Arroba Nutriyermo.
2: 9.23 de la mañana, somos Éxito 107.1, esto es Arriba Miami, Luis Chateni, y quien les habla, Clara Ulrich. Algunas noticias Luis de esta mañana, uh -huh. en principio vamos a arrancar con una buena noticia. Italia va a ser el primer país en hacer obligatorio el estudio de la crisis climática en las escuelas. Están cambiando la currícula para que los niños de verdad, desde chiquitos y desde pequeños, empiecen a tomar conciencia real de lo que está sucediendo con nuestro planeta. Mira qué importante. Así que me parece que podríamos seguir, por qué no, esta primera iniciativa de Italia. Por otro lado, otra buena noticia, así vamos, descubren una nueva célula T que podría convertirse en una cura universal para el cáncer. Esto sucedió en un grupo de investigadores de la Universidad de Cardiff, el Reino Unido, descubrieron esta célula T que se describe como inmune asesina. ¿Por qué? Porque ataca todas esas células cancerígenas que pueden, eh, digamos, de la amplia gama de los tumores como el del próstata, de la mama, del pulmón y otros tipos de cánceres. Y si esto llega, porque por ahora solamente se ha testeado en animales y en células en el laboratorio, pero planean ensayarlo ya con pacientes, sería posiblemente una cura universal para el cáncer, una mm. enfermedad realmente que cobra un montón de víctimas durante eh, que, todos los años. Así que me parece una excelente noticia.
1: Yo no recuerdo todos días si finalmente lograron una vacuna para evitar el SIDA.
2: Están, ¿Sabes que están en, en, en estudios preliminares para llegar, eh, estuve leyendo últimamente, a Ajá. ver si se, se logra la vacuna? Todavía no está. Todavía nada. O sea, claro,
1: porque tenemos toda la vida. O sea, que yo recuerde escuchando sobre estamos en esto, estamos trabajando en esto, igual que con el cáncer, sí. y son enfermedades eh, bueno crónicas y terminales que, en, en muchos casos de este tipo... Eh, que no, no no terminan de conseguir una cura para ella, para erradicarla por completo. Digo, como para que podamos entonces preocuparnos nosotros físicamente de una buena vez en, por otras cosas claro, distintas. ¿no? Claro. Entonces, de pronto aparece esta epidemia de esta gripe extraña que viene de China y. y, y... Y que estaba matando gente en China, y que apareció entonces ahora un caso en Brasil, y que apareció de pronto un caso en Washington, no, no recuerdo dónde, aquí en los Estados Unidos. Sí, entonces, en Washington. Que Tenemos que preocuparnos de esto, pero todavía no salimos del SIDA y todavía no sabemos del cáncer. O sea, ¿no?
2: No, sí, es una. Bueno, por ahora son uh -huh. estudios preliminares, uh -huh. pero bueno, esperamos que esto llegue a la fase de que, eh, ensayado en pacientes, finalmente sea la cura para una, una enfermedad que realmente nos preocupa. Y muchos y todos tenemos, seguramente, o la mayoría de nosotros, historias familiares con. Bueno, familiares que hemos perdido con esta enfermedad, así que me parece una buena noticia. Recién lo comentabas, Luis, y efectivamente eh, esta, este coronavirus tiene en alerta al mundo entero. China ya canceló las ceremonias del Año Nuevo Chino, que iban a suceder ahora, obviamente, el día sábado. La alcaldía de Pekín anunció que eh, bueno, se han anulado las populares ceremonias previstas con motivo del Año Nuevo Chino, como medida de protección ante la epidemia provocada por el virus, eh, que ya bueno lleva confirmados eh, 17 eh, víctimas fatales con esta enfermedad y bueno, las vacaciones y festividades con motivo del Año Nuevo comenzaban el día de viernes, o sea mañana y duran toda una semana pero esta idea de juntar a la gente de, de que, que estén todos juntos de que pueda existir esta cuestión de que puede ser transmitido de persona a persona entonces decidieron, me parece una medida eh, correcta cancelar estas, estas ceremonias que son súper importantes para China o sea, el Año Nuevo Chino es una ceremonia que no solo tiene lugar en Beijing, y en, en ciudades importantes China, sino en todo el mundo, se festeja y bueno, lamentablemente se, hemos tenido, han tenido que cancelar esta cuestión. Yo lo
1: siento mi año nuevo fue el 31 de diciembre Bueno, pero hay un montón de gente No, que... no, no, bueno, ya allá, allá, eh, allá, 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 allá. Igual que pero... eh, los judíos también tienen la celebración sí, del claro. año de judío
2: ¿No te sentís un, poquito chino? ¿Un Somos... poquito
1: chino? ¿Comés arroz chino? Este tú que en mi, en mi colegio, cuando estaba pequeño me, me hacían bullying ¿no? para lo cual yo tengo piel de foca, ¿no? a mí me resbala.
2: ¿En serio? ¿No Pero ahora que nunca? lo estoy recordando. ¿eh?
1: <risa> <risa> me decían Luis Sartén, Luis Sartén. Oh, con el, el chatén, muchos pensaban que era eh, tenía algún tipo de relación con China. Chatén, ¿no? Chatén, pim, pum, ching. esto y, y no, pero yo fui a China, yo estuve en, en Beijing, estuve en Shanghai. El viaje es tremendamente largo, pero vale inmensamente la pena. Eh, el regreso es eh, profundamente tedioso y aburrido y desesperante. Eh, um, claro, porque cuando uno va es como las vacaciones. Mira, yo recuerdo cuando fui para allá, y, 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 eran unas vacaciones. Y claro. Fui a pasar unos cinco días en, en Beijing y luego a Shanghai. Y cuando llego, aterrizamos en, en Beijing, no me acuerdo cuántas horas tenía yo de haber hecho una escala en Frankfurt, desde Caracas uh. a Frankfurt, y de Frankfurt luego el viaje eterno a, <risa> a Beijing. Y llegamos a Beijing a las 7 de la mañana. Y nos estaba esperando el tour para salir a la muralla china, no,
2: a las 7 y 30. No. O sea, llegamos
1: mi esposa y yo destruidos en pedazos, <risa> destruidos en pedazos. Y yo dije, si yo me acuesto, voy a perder tres días en recuperarme. Y soltamos la manita y nos fuimos a la muralla china.
2: ¿Qué recuerdo tenés de la muralla china? Nos fuimos a
1: la muralla china. El recuerdo que tengo yo de la muralla china <risa> es que cada escalón es como de medio metro. ¿Mm? Tú levantas la pierna para subir un escalón, como a nivel de tu rodilla. Es un ejercicio de steps Ay. tremendo, gracias a Dios. Yo soy una persona que se mantiene en forma desde prácticamente... El, el día que, que me vio nacer, sí. hasta, hasta el día siguiente que me vio nacer. O sea, Yo, yo, yo fui fit un solo día. Un solo día. <risa> <Después, risa> cu cu cuentan los doctores parteros. Pero bueno, llego yo a esta, con mi esposa a la muralla y nos paramos en la base por donde uno debe ingresar a empezar a subir las escaleras Ay, a la muralla. Dios mío. Y veo hacia arriba y veo los escalones. Y lo primero que digo es, madre mía, yo... ¿Por qué vinimos a este lugar? Yo no quería venir. No quería. Este, en realidad, quien quería ir era mi esposa. Y le dije, ¿por qué no vamos a Nueva York? Y a mí me dice, no, vamos a China. <risa> y veo los escalones y digo, yo no voy a poder con esto. Y de repente subo un poco más la mirada y veo que vienen bajando. Una pareja, como de 70 y 75 años, bajando las escaleras. Y yo digo, ¿por dónde lo subieron a ellos? ¿Por dónde ¿Por dónde lo subieron a ellos? Yo quiero subir por donde ellos Cheven subieron.
2: en ascensor. Bueno. ¿Para qué ir subiendo? No, no, y aparte, ¿por qué no dormí más en el avión? Claro,
1: claro, claro. Y yo recuerdo recuerdo que para ese momento, eh, y el cuento viene a que estoy subo un poco y está el camino y digo, me tomo la foto porque como no, ya estoy acá, y sí, es un lugar espectacular. Me tomo la fotografía y conozco una pareja argentina. No me acuerdo ya ni cómo nos conocimos en esa muralla. Y ellos me dicen, no, Luis, imagínate. Y nosotros venimos de Buenos Aires. Y el viaje de Buenos Aires era, si el mío había sido como de 20 horas, al de ellos había que agregarle 8 más. Entonces yo dije, ah, no vale, yo no tengo derecho a estar tan destruido. Pero... Nosotros para ir a cualquier lado, a
2: cualquier lado, estamos
1: lejos, chicos. Oh, viaje.
2: Estamos ahí abajo, en el fondo, fondo los, con lo que competimos son con los de la Antártida, con las bases militares que hay en la Antártida, eso tienen al un viaje lado. un poquitito más eso, largo. Vecinos. Pero, pero nosotros y los chilenos, eh, para arrancar a cualquier viaje, no, a mí me, me encanta porque cuando... Me empecé a vincular con los venezolanos. Ustedes, para venir a Miami, es un viaje de no sé, tres, cuatro horas, una es cosa de un nada. Sato de tres horas, no eh, nada. El Caribe, claro. los países. O sea, siempre bueno, ahora, está... que
1: no, ahora que no hay vuelos directos, hay que agregarle las escalas y todo, pero. En sí, el
2: pero... su momento es como es como un viajecito tranqui. Y para nosotros, cualquier lugar a donde quer queramos ir, es nada. Un viaje de nosotros para ocho horas, ah, sí, horas es de base.
1: Claro. El viaje de Miami a Buenos Aires son por lo menos ocho horas. Ocho horas, ¿verdad?
2: Ocho horas, pero digo, también dentro de nuestro país, yo cuando íbamos a, al campo de mi familia, eran seis horas arriba
1: del auto. No, y luego el viaje del aeropuerto de Ezeiza, que es el aeropuerto de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires es como de ocho horas más. Es <risa> una locura. Es, es, Entonces, cuando
2: la gente acá dice, No, yo vivo en Doral y te tengo que ir a ver a Brickel, digo, favor. Chico, para mí eso simplemente era mi, ni siquiera para, para ir al kiosco. O sea, es que es acá nomás sí, media hora total. para ir a ver a una amiga. Siempre tuve que eh, tomarme el subte o el colectivo. Yo, y,
1: yo, yo siempre que, que viajo del aeropuerto de Buenos Aires, del 6 a. A, a, a ver, en la memoria que tengo ahorita es acá a Miami. Eh, yo me, me refugio. Para pasar el tiempo, porque a mí me gusta estar mucho tiempo antes en, en los aeropuertos, en, el, en la sala de estas VIP que hay ahí. Y cuando entro ahí y voy a tomar un vuelo hacia Miami, el ambiente dentro de la sala, todas las personas que están ahí, son... Su mayoría son personas que van a volar en el mismo vuelo que yo. Y todo el mundo está así como con una, con un ambiente de. de en vez de estar entusiasmado con el viaje, tú los ves con una nota de resignación. <risa> así como que estamos, vamos todos a pasar a Sí, vamos todos a lentistas. ¡Ah, oh, Dios mío!
3: Oh,
1: qué, te, ¡Qué tedioso! ¡Qué tedioso! Pero en fin, Pero oye, nos
2: vivimos todo
1: así. Cristina, Somos... Cristina Fernández de Kirchner es temporalmente, por la ausencia temporal del actual presidente de tu país presidenta encargada de nuevo. El presidente, ¿cómo se llama él? El, Alberto Fernández. Alberto Fernández, está en Israel, Israel. Está sí. en Israel. Y que es una cosa, con todo el cariño a, a la comunidad judía que me puede estar escuchando. Ellos lo llaman Israel.
2: Israel, porque Israel. Se, se pronuncia la R distinto.
1: Yo no, yo, yo, eso me, no me cuesta. Claro, yo no soy judío, es mi problema. Bueno. Pero la forma correcta de pronunciarlo es, es Israel. Israel. Israel y uno yo, yo siempre le he dicho Israel ¿será, será tomado esto como una falta de respeto
2: no mal pronunciado Israel. nada más será como mal claro como que le dará como ternura no, claro. no se pronuncia así Ay.
1: Tan, tan ignorante <risa> eh, bueno en fin eh, él está en su primer viaje como presidente sí
2: primer viaje oficial eh, hacia allá y
1: la otra sí, está sí. de nuevo a
4: cargo
2: ayer había fotografías de bueno de amigos que tengo que simpatizan con Cristina eh, y es así, porque uno, esto suena raro, pero yo vengo de una época y de una creencia eh, familiar de que uno puede tener amigos con pensamientos distintos Así y políticos, que ser, claro. eh, durante todo el gobierno kirchnerista, que duró muchísimos años entre Néstor y Cristina, eh, anuló esa posibilidad. Familias enteras eh, rotas, de verdad lo digo, de que ya no, no pueden juntarse ni a comer los domingos ni nada, porque era tan virulenta esta grieta que generaron en la opinión pública, o estás con nosotros o sos el enemigo.
1: Uy, yo eh, temo que eso llega a pasar alguna vez en Venezuela. <risa> <risa> no, qué va a estar pasando, por favor.
2: Y... Ah y bueno ahora bueno mis amigos posteando con alegría que, que ella estuviese eh. yo voy a hacer un chiste y me voy a salir de aquí rápidamente pero digo yo no ellos se unieron como fórmula presidencial eh, por entiendo para unir eh, votos y para que los electores los, los pusieran en el poder nuevamente, pero no eran. Es como esas personas que que no es que, eh, ay, Alberto dijo, se levantó una mañana y dijo, ay, yo muero porque Cristina sea mi vicepresidenta. No, fue con, ay, algarabía al, al y alegría. Fue como una cuestión, una decisión política nos conviene. Yo si fuera él, cuando me fui para Israel... ¡Qué cosita dejarla ella con lo que le gusta el poder! Es como ese que, no me quiero ir del banco. No, no, yo no dejo esta silla vacante. Nosotros en
1: Venezuela lo llamamos... Sí. ...Samuro Cuidando Carne.
0: Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich en Éxito 107.1. 9 y 39
2: de la mañana somos éxito 107.1. Arriba Miami, te seguimos y te acompañamos. Te seguimos o no, te perseguimos. Sí, te perseguimos hasta que te bajes, por ejemplo, la aplicación de la radio. claro Te perseguimos hasta que lo logremos. ¿Eh? Te bajás la aplicación de la radio sí. que es Actualidad Media Group y nos podés escuchar y ver las cosas, las monigotadas que hacemos claro, en cámara. Claro. Lo
1: interesante es que nos vemos hablando de estas tonterías. O sea, cuando uno <risas> habla de superficialidades, pero con, 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 con una convicción. Claro, y, y con una actitud. Actitud, uno atrapa la atención de la gente. La ¿no? gente dice, wow, y dice, Pero mira cómo. ¡Qué interesante como esta persona no sabe nada de nada! Pero me parece me parece tan atrayente, tan atractiva.
2: Es carisma. ¿Sabes lo que es? Es carisma ah, y ángel.
1: carisma y ángel. La combinación diabólica. 305
2: 773 es nuestro WhatsApp, así que ahí nos podés comentar todo lo que vos quieras. No, tenemos, no censuramos nada, todo lo leemos. Nada, lo bueno, nada. lo y malo. Todo
1: se lee. ¿eh? Todo. Ahora, siempre y cuando comience de esta forma. A ver. Queridísimos, apreciados y siempre genios, Clara y Chatea. A partir de a partir ahí... De ahí todo es todo es alegría, todo es celebración. Totalmente. Este... Todo es libertad de expresión.
2: Eso, eso, Ajá. total. Nos, tendría, nos tendríamos que dar algún ministerio ya, ¿eh? de comunicación a nosotros en cualquier país. Si no es este, en cualquier país lo aceptaríamos. Bueno, eh, vamos a hablar de cosas que me sacan un poquito de
1: quicio. Por favor
2: vamos a hablar de usos y costumbres en la alcoba.
1: Dedicado a la doctora que ayer te preguntó si estabas atravesando tu etapa menopáusica. Eh, eh, por ejemplo, Ajá, sí,
2: okay. eh, sí. Y, y dedicado a la persona con la que comparto todos los días.
1: <risa> y que nunca lo oye. Eh,
2: y que no, eh, eh, por suerte, no, no, lo está escuchando, lo escucha, Ay, sí. pero intermitente. Ajá. Entonces vamos a ver si la intermitencia me salva en este momento. Eh, uno, a, eh, a ver, ¿cómo decir? La etapa de este libro que vamos a escribir, Usos y Costumbres de la Alcoba. No sé si te gustaría en la etapa del Creo que estemos los dos acostados en una cama. Me parece Luis. perfecto. Eh, me parece con perfecto. cara de horror. ¿eh? Sí, sí, cómo no,
1: así
2: es. <risa> eh, Como cierto... unos
1: animalitos alumbrados por una linterna.
2: Eso, uh -huh. eso. Y aparte con Los la...
1: mapaches. Oh.
2: Oh. <risa> ah. <risa> bueno, lo cierto es que a mí me engañaron durante años, Luis. ¿Eh? Que lo importante en la primera cita era no comer pasta, porque si no, uno está comiendo el espagueti y hace. <risa> Y no, no es. Tampoco podías comer ensalada porque te queda un, verte, un verde en el diente. Que lo importante era saber si el hombre era trabajador o si tenía principios y valores, bla, bla, bla. Eso no es lo importante. Ah, ¿no? Si usted está buscando una nueva pareja en este momento, si quiere encontrar el amor de su vida, hay cosas que hay que preguntar en la primera cita que no tienen nada que ver. Porque, ¿sabes que Los principios y los valores van y vienen. Uh -huh. Pero las costumbres en la alcoba son las que pueden ir erosionando. Sí. El carácter de una pareja. Claro. Y vamos a arrancar con la primera. ¿A vos te gusta irte a dormir con televisión, con la televisión prendida o en silencio?
1: Yo no me puedo dormir con el televisor prendido. Yo nunca he utilizado la función sleep.
2: Gracias, Luis. Yeah. Mi marido ama irse a dormir. Con documentales, preferentemente sobre asesinatos seriales, uh -huh. eh, guerras mundiales, guerras civiles, sí. cualquier cosa que tenga un, un, digamos, un locutor que lentamente diga. Eh, Jean, no sé, Marie Rollins Vivía contenta ¿entendré? Y empieza el relato del asesinato Y así le gusta dormirse a mi marido Las discusiones todas las noches Te pido por favor que apagues eso Yo no me puedo dormir en silencio Yo no me puedo dormir con la televisión Yo no me puedo dormir en silencio Entonces usted se tiene que empatar Y enamorar de alguien que o le guste la televisión prendida para dormirse o le gusta el silencio. Y eso mantiene la salud de la pareja a largo plazo. La
1: pregunta que te voy a hacer es, sí. ¿este hábito lo tomó tu esposo posterior a, a que ustedes contrajeron nupcias?
2: No, lo tuvo siempre.
1: Fue pues siempre. Entonces, ¿tú que dijiste? ¿En algún momento esto lo voy a superar? Porque, digamos, en la balanza, lo bueno tiene mucho más peso que lo malo
2: Claro, pero viste que esa balanza se va, se va, se va cambiando con el tiempo Es así, yo no sé qué pasa con esa balanza sí. Pero la balanza de la justicia, viste que está, es las típicas, eh, digamos, monumentos de la justicia Está bien equilibrado, el del matrimonio está como muy desequilibrado <ríe> Segunda cuestión que te voy a pedir eh, ¿Sos un tipo respetuoso vos de la cobija? ¿O sos de jalar, robar, dejar desprovisto y, y, y a la intemperie a tu mujer eh, durante la noche? Claro, tipo... yo soy
1: insensatamente generoso en la cama. Insensatamente ah, generoso. El... ¿Por qué digo insensatamente? Mm. Porque siento que no estoy recibiendo retribución por esa generosidad eh, en el episodio de, de, de la noche en sí. ninguna manera. Yo, yo, mi esposa se enrolla, no solamente se enrolla, como un cinnamon roll, como un rol de canela en la cobija, sino que, a ver, en mi cama deben haber, por lo menos, por decisión de mi esposa, uh -huh. 18 almohadas. Ella duerme con 17.
2: Totalmente, no puedo creer la, la, cómo estamos, pero matching total. Se pone
1: una entre las piernas, una detrás de la oreja, otra detrás de la oreja, abraza dos, muerde otra, se hace como un, una, hace como una fortaleza alrededor de ella por si acaso viene el coco y se la quiere comer.
2: Mi marido igual, chicos, no puede, basta de almohadas, no podemos comprar más almohadas, no, no puede ser. Las tiene todas, las ortopédicas, todo, todo, todo. las buenas para la espalda, no.
1: las que quita la sí.
2: Y, y se levanta a la mañana y dice, yo no sé por qué sigo con este dolor de así cuello, es. porque tenés 15 almohadas, Juan Carlos, por eso no es normal.
1: <risa> Allá lo que le falta es hacerse un collar con estas que son medias lunas no, para los viajes.
2: No, 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 las no. que son un colchoncito sí, así,
1: esa es la que le falta ponerse también. Esa, una en una rodilla y otra en otra rodilla.
2: Entonces, y en eh, los dos codos. Y en los dos codos sería lindo así. Sí, nos pasa lo mismo, exactamente. Y yo a la noche, no sé por qué, llega un momento que quedo como Dios,
1: digamos. Sí. Sí, porque... Sí. ¿Y? y pasa frío.
2: En estos días, o sea, sí.
1: Adoptas posición fetal, tratando de, de conmover a tu marido para que al menos te dé un, una toalla. <risa>
2: Me despierto como tensa Porque digo, ¿qué pasa? Viste que en el sueño uno no se da cuenta Pero es como, ¿qué pasa? Que estoy incómoda ¿qué pasa? Me, ¿Sí? me despierto y no tengo una sola cobija para mí claro. Seguimos ¿Las películas las ves en idioma original? ¿O las ves dobladas al idioma, al castellano? Como si viviéramos en
1: 1980 oh. No, yo las veo en su idioma original y, y me encanta tenerlas subtituladas O sea, me encanta, si sea en inglés Para mejorar mi inglés para leer, para entender. Subtit ya llegaste al subtítulo. Yo ya estoy con subtítulo en inglés.
2: Antes era subtítulo en español. Ahora siento no sé. como que subí un escalón porque ah. ahora lo, es subtítulo en, en inglés. Ah, muy bien. Muy ¡Ay!
1: Bien. Claro. Estoy aprendiendo. Mira, en mi familia, lamentablemente, el año pasado eh, falleció. Dios lo tenga en la gloria. Un integrante de la familia eh, era un señor americano, un estadounidense. Y él, cada vez que iba a mi casa, él le quitaba el closed caption a mi televisor. <risa> Porque no entiendo por qué, no entiendo, de verdad, no entiendo. Y nunca tuve la oportunidad de preguntarle, tuve la oportunidad, pero no quise, de preguntarle por qué ¿Por lo qué? hacía. Primero, por qué lo hacía siendo mi casa. Y segundo, <risa> ¿por qué, y, y segundo, qué le podía molestar que apareciera el closed caption ahí? Él llegaba y lo quitaba. Entonces, cada vez que yo volví a mi casa y quería, quería leer lo que, estaba, lo que estaba escuchando, no estaba. Yo decía, ¿pero cómo puede ser? Y yo decía, mi amor vino, sí vino, lo sabía. ¡Ja, <risa>
2: Pero viste que yo creo que de verdad los norteamericanos están tan acostumbrados A que toda la mayoría de las películas sí. están en su idioma sí. Que no neces o sea, nosotros estamos entrenados, yo entrenada al subtítulo A mí me llevaban al cine y ya en un momento es como que con como con la chica que creció y ya es señorita Me llevaron por primera vez a ver una película con subtítulos Entonces era leer rápido hasta que en un momento ya te acostumbraste a leer bueno, los subtítulos Y además es
1: tomar ventaja de la tecnología Puedes Totalmente. mejorar tu inglés leyendo lo que estás escuchando.
2: Totalmente. Bueno, en eh, mi marido no. Mi marido lo ve todo en español. Todo, todo lo que se te pueda ocurrir. Todo, todo. Hasta la película, por ejemplo, ahora que está nominada al Oscar, la de Robert De Niro, de Martin Scorsese, el irlandés, que tenés las voces de Joe Pesci, de Robert De Niro, esas voces. ¿ca? O sea, tú escuchaste escuch
1: una cosa como esta. ¡Vamos, irlandés! ¡Súbete al auto! Exacto. ¿Sí?
2: Toda la película. Y le digo, ¿por qué? Déjame la escuchar en el idioma original. No, yo la escucho en español. No, yo no lo. Otra discusión. Y ya terminando, para que vean que mi matrimonio está súper bien, por suerte, y que nos estamos llevando cada día mejor. <risa> y que este programa
1: no se escuche en casa de Clara.
2: <risa> Pongamos el despertador. Un sol, una sola alarma. Dale, copate. No me pongas cinco. No me pongas el snus no me pongas uno, te vas a levantar seis y media, no me empieces con el ruidito cinco cincuenta. Después, a las seis, después seis
1: y diez. A ver, pero es el espartador del iPhone. Sí. El que hace.
2: Sí. <risa> <risa>
1: Qué atorrante Ay, es ese despertador.
2: Y lo peor es que cuando se levanta finalmente, que Ajá. yo ya me desperté esas cinco veces, se va a bañar y lo deja. Entonces él está en el baño bañándose y yo escucho el... a <risa> él. Ojo que tenemos acá un talento sí. no, Para hacer ruido. Muchas gracias El onomatopechico Luis Chatén Aquí gracias. presente
1: Estoy disponible amigos de Apple Si necesitan nuevos sonidos para sus dispositivos <risa> Llámenme Lo hago por una visa Bien, <risa> sintonizan Arriba Miami son las 9 y 48 Esto es 107.1 FM
0: Escuchas Arriba Miami Con Luis Chateen Y Clara.
1: Por los 9 y 51 minutos, continuamos Arriba Miami. Clara Ulrich y les habla Luis Aten hasta el mediodía. Miren, hoy, hace 62 años, un día como hoy, cayó la dictadura en Venezuela de Marcos Pérez Jiménez. Hoy en Venezuela estamos celebrando eh, el inicio de una era democrática que encontró una pausa con la aparición de Hugo Chávez en el horizonte de los venezolanos. Y es una fecha eh, bueno que siempre está citada con nostalgia por parte de, eh, de nuestros padres, nuestros abuelos quienes vivieron de una forma más cercana a los acontecimientos eh, y siempre dejan como una, un rayo de esperanza, como un camino a, a seguir para aquellos que, que insisten en, en que las cosas vuelvan a la normalidad democrática en mi país, bueno, marcan como un curso. ¿Cómo fue que Pérez Jiménez cayó? ¿En qué forma eh, se, se vio obligado a tomar un avión? Que fíjate tú qué curioso, era llamado la vaca sagrada. ¿Por qué llamar a un avión? Eso, porque... Al avión presidencial lo llamaban la vaca sagrada. Y se fue, se fue, en la vaca sagrada. Y, y podrás imaginar, cada vez que uno ve las imágenes de los festejos, como la, el pueblo venezolano se lanzó a las calles a celebrar la libertad, uno no puede menos que, que emocionarse e imaginar cómo va a ser cuando pase todo esto. Cuando la canalla, Diosdado Cabello, uh, Nicolás Maduro, y esa cantidad de gente que hoy día se burla y se ríe del pueblo pensando que van a estar ahí para toda la vida, eh, tengan que salir como unas ratas corriendo. Uh, ojalá sean atrapadas y enfrentadas a la ley, porque esa es un, va a ser un, un regocijo y una sensación de que la justicia ha regresado a mi país necesaria. Verles sentados en un banquillo, eh, enfrentando, teniendo la opción que ellos no le han dado a los demás de defenderse uh, con argumentos que vayan eh, pues dirigidos en el marco de la legalidad. Y por supuesto las pruebas sobran para sentenciarles y para ponerles a una cadena perpetua tras otra, tras otra, tras otra. Eh, eso, eso es algo que emociona A mí en particular me emociona Ayer tuve la oportunidad de estar presente en la lectura de un guión De una película uh, cuyo productor Son tres productores, pero uno de ellos es mi querido amigo Es el padrino de Luis Ignacio, mi primer hijo Héctor Palma Y, y fue una experiencia tremenda Escuchar la lectura de este guión Porque estaban los actores, parte de los actores eh, y estaban, y estaba todo muy bien ambientado en, en la historia de la película, que no voy a relatar, porque sé que hay gente con mucho dinero que que escucha este programa y que, y que lo sincroniza desde Los Ángeles y en cuestión de una semana podría producir esto para Netflix y le quitarían el negocio a Héctor. Esto con estrellas de primera, como Tom Cruise, como eh, Thalía, como Sir Anthony Hopkins. Oye, mejor como que voy a contar la historia para que la hagan otros. <risa> Esto, y, y, y le decía yo a Victoria, a las personas que estaban ahí al final, porque tuve la oportunidad de agregar algunos comentarios, que, que esa historia me había, primero me había sentido, me, me había hecho sentir muy orgulloso de ser venezolano. Y ese sentimiento hoy día es muy necesario porque yo creo que todos estamos afectados por, por lo que está pasando en el país, por la forma en que los demás países se han visto, algunos en la obligación, otros en el deber, en la necesidad de abrir las puertas a una, una cantidad de gente que ha llegado eh, eh, huyendo de, de estos desmanes, creo que necesitamos sentirnos muy orgullosos de, de la tierra donde nacimos, donde han pasado cosas tan importantes, donde habita gente tan talentosa y donde hay tantas personas que han perdido la vida. O la libertad en aras de rescatar la democracia para, para nuestro país. Y esta película es muy necesaria. Ojalá que de verdad Héctor y, y su gente la puedan producir pronto, porque porque rescata eso, esa, esa, esa idiosincrasia nuestra, esa lucha por conquistar los sueños, que no es algo exclusivo de Venezuela. Yo creo que todos los países claro. vivimos, en, en esa, vivimos en esa necesidad de, de mejorar, de celebrar lo nuestro, de compartirlo con el mundo, de emocionarnos cuando vemos, en tu caso, un argentino triunfar en Alemania, eh, o algún argentino que te escucha a ti triunfar aquí en la radio. y Y fue emocionante escuchar esto. Además, vivir la experiencia... De cómo puede suceder una película, escuchar la historia de la película, las escenas de la película y tú hacerte tu propia imagen de la película antes de verla.
2: El famoso table reading, ¿no? ¿Fue? Table
1: reading. Correcto. That's right. No, bueno. true.
2: Es esa aproximación al texto que sí. tiene el elenco. Y la verdad es que es maravilloso ver cómo eso después viene en, en, en un film o sí. en una obra teatral o, o cualquier expresión artística. Qué, qué fortuna la tuya de estar en ese momento. Oh,
1: afortunado, afortunado. Me invitaron también hace tiempo a la lectura de Irishman. Y si la película duró cinco horas, la lectura de mesa, <risa> quiero que sepan, fue de cinco semanas. Claro, claro, tardó un Joe, montón. Pecci, Joe Pecci no estaba tan anciano. Cuando, cuando, cuando empezó
2: a leer. <risa> leer. tardó un montón, sí, 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 sí. Eh, sí, hay que armarse de paciencia para esas cosas. Bueno, pero para leerlos a ustedes no necesitamos paciencia, nos encantan. En el 305 dos es nuestro WhatsApp y ya tenemos mensajitos, vamos a leer algunos. Buenos días, me encanta la música y qué bueno que siguen al aire. Después de una semana no nos tenía fe. Ah, bueno. eh, Susana desde Miami, Ey, se les cu quiere. Cuidado que eso se pega. Eso fue.
3: Saludos <risa> desde
2: Valparaíso, Chile. Me alegran. Impresionante mis mañanas. Admi admiración total a los dos. Dan cátedra de lo que es ser.
3: Hmm.
2: Periodistas.
1: Oh, yo no soy eh, yo no, yo tampoco.
2: Humoristas. De vez
1: en cuando
2: bueno, sí. Locos, sí, ahí sí, certifico. Ay, Vos man. no tanto. Mentepollos, ¿qué significa? Eso sí soy.
1: Sí ¿Qué soy. es
2: Mentepollos?
1: Infantil Infantil A ver Los niños Los infantiles tienen Todos los derechos Más deben ser infantiles Pero cuando uno es adulto Y suena infantil De una manera Cariñosa Decir Ay que eso no, juguetón ah, Por favor Juguetón Entretenido si pollo si sí te soy
2: Ok Entretenidos y sarcásticos. Ay, son lo máximo, dice Dulce Lorena Dulce Lorena Angarita, eh. Gracias, Dulce.
1: Muy dulce tu comentario.
2: Saludos desde Madrid, escucho su programa a través del Apple Podcast todos los días a las 2 de la tarde. Somos
1: la mejor compañía para las dos de la tarde. Total.
2: Somos uh -huh. para el almuerzo, para la cena, para el after after
1: sí. dinner. Pero mira qué complicado, porque antes de que existiera la posibilidad de uno escuchar los contenidos en, a destiempo uh -huh. de su transmisión en vivo, eh, cuando uno producía eh, un espacio para la mañana, tenía en mente la energía que tiene la gente para la mañana, los temas que la gente puede estar dispuesta a escuchar a la mañana. Igualmente cuando lo hacías al final de la tarde, uh -huh. que ya uno pasó por una jornada laboral, entonces su ánimo a lo mejor te fue bien, pero tal vez te fue mal. Eh, cada Cada momento del día comunicacionalmente tiene una, una emoción distinta. Claro, total. Cuando uno prepara un programa de televisión tarde, un late night, tarde uh -huh. en la noche, es porque entiende que la gente está viendo esto en la cama probablemente antes de acostarse a dormir. Y tiene todo un biorritmo particular. Ahora uno no sabe para qué horario está trabajando.
2: Pero parece que somos funcionales. Eh, arriba Miami es como que te pone arriba en cualquier momento del día. ¡Ay, Así Dios que... mío, bendecido. ¿Cómo se
1: llama? Este, Cuestión y bendecidos.
2: Hashtag bendecido, hashtag agradecido. Eso. Eh, 9 y 59 de la mañana. Entramos en la segunda
0: hora. Estás en sintonía de Arriba Miami. Con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: Son las 16 minutos, continuamos Arriba Miami. Clara, Will Rich y quien les habla, Luis Chatea, les estamos acompañando hasta el mediodía por la señal de Éxito 107.1 FM. Yo estoy muy contento porque a continuación vamos a conversar con um, dos de mis ídolos en toda la vida um, por el tema de la comedia, pero más a, más allá de esto, de la comedia, de, de dos personas que se han dedicado a trabajar al humor desde, desde, bueno, desde sus inicios, desde que los conocemos, son dos excelentes seres humanos, dos queridos amigos y dos tremendos compañeros entre ellos. Ellos tienen una amistad de esas que uno quisiera tener, ¿no? Eh, con, con, con alguien que se dedique a algo similar, a alguien que comparta sus gustos profesionales. Eh, estoy hablando de Winston Vallenilla y Roque Valero. Winston, ¿cómo estás?
3: ¡Mamilia!
1: Les voy a dar un chance para que busquen un tobo y hagan lo que tengan que hacer. <risa> Laureano Márquez y Emilio Lovera, ¿cómo estás, Laureano?
3: Hola Luis, te quedó muy buena. Mira, bienvenido o sea, Emilio. Eso,
5: la peor parte la llevé yo, porque me toca hacer Roque Valero, por ser más bajito. <risa> o por ser más feo.
1: No lo sé. Miren, encantados de, de tenerlos al aire en el programa. Ay,
3: qué placer.
1: Miren, cuéntenos un poco, vienen a Miami el 25 de enero... Al Miramar Cultural Center tienen show a las 8 de la noche y entiendo que es de la última presentación que van a hacer de Histeria de
5: Venezuela.
3: Sí, la penúltima. Ajá. La penúltima,
5: ¿no? Sí, porque tenemos en Greensboro también eh, eh, North Carolina. Como qué clase de pronunciación? <risa>
3: ah, no, Pero lo dije, años viviendo muy bien. en
5: Estados Unidos. Y de apenas de 36 años y ya estoy hablando bastante regular.
1: No, no, noto además que, que ya te cuesta evitar incluir palabras en inglés, Emilio.
3: Yes. <risa> pero, pero lo dijiste muy bien. North Carolina. Sí, sí, que, sí que Carolina. Maneja como. Sí. Mira, vamos a ver. Bueno, a ver. no, estamos contentos. Ajá. Como la canción de radio
5: será, para pues, que contentos. Eso fuera un adictivo si fuera Carolina. <risa> Pero a ver, a pero ver no, vamos, vamos no, a organizarlo
1: no. ¿Dónde estás tú, Emilio, en este momento? ¿Ya estás en Miami?
5: No, estoy en Atlanta a, a, ¿En? Eh, Perdón, déjame pronunciarlo bien
3: Atlanta
1: En Atlanta, yes yes, yes,
5: yes,
3: yes,
1: yes yes Y tú estás en, en,
3: en España, Laureano Sí, bueno, si yo te cuento Yo estoy Spain, moviendo, Spain. Tierra, moviendo cielo
1: y tierra en Tenerife al, al liter, Literal, en tu casa Sí, estoy Estoy
3: bueno, los terrenos de mis abuelos que yo heredé hace algunos años, Ajá. los estoy recomponiendo para sembrar uvas, hacer vino y, y olvidar con el de alcohol todo lo que nos está pasando.
5: <risa> es un emprendimiento, Él es, él es un uno, un nuevo de estos venezolanos que se inventa. Entonces él, este, como no le fue bien haciendo humor, entonces empezó a hacer vino. Vamos a ver qué sale el vino, porque hay otros otro humoristas vendiendo vino por ahí que no son
1: muy confiables. <risa> Mira, eso no es emprendimiento, eso es desprendimiento. <risa> sí, es muy desprendido.
3: Mira, bueno, cuéntenos... Con una pero... botella de vino encima, uno lo que puede agarrar es un emprendimiento Claro, claro. Mira,
1: ahora, pues, ¿por, qué? ¿por qué es están Cerrando esta gira, eh, con, con este show que le ha ido tan bien, eh, tan, tan pronto.
5: Eh, nadie nos quiere. No, no. Yo creo que también por, 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 por cuidar la vida. Porque este es un espectáculo que tiene eh, muchas denuncias. Incluso, o sea, no solamente nos estamos echando encima al gobierno, sino a los venezolanos también. Porque el Laureano tiene la costumbre de regañar a los, a los venezolanos por su forma de, de ser y su, y su indolencia. Entonces, este espectáculo es muy rudo con eso. Pero gracias a Dios estoy yo y entonces yo más o menos suavizo la cuestión.
1: <risa> <risa> Mira, te has convertido en, en, en un sujeto muy regañón, Laureano.
3: No, no, no. Ese es el mío que exagera. <risa> eh, en verdad. En verdad ah, me va a regañar lo a mí. Lo, que hacemos, lo que nosotros hacemos, y, y lo, lo haces tú también, Luis, en, en tus cosas, es. El humor es un espejo de la realidad. Es un espejo que deforma un poco la realidad para que la gente pueda entender la deformidad de la que es parte. Nosotros los venezolanos estamos arrastrando desde hace muchos años un montón de cosas que son negativas, que nos impiden ser un país este, como el que nosotros imaginamos que podemos ser, un país de prosperidad, un país que tiene recursos, un país que tiene un capital humano valiosísimo. Entonces, lo que de lo que se trata es de tomar conciencia de lo que uno puede hacer, de las potencialidades que tiene una nación como la nuestra, cuando todos tomemos el rumbo de comprometernos con ella.
1: Ahora te voy a preguntar a ti, Emilio. el Ustedes trabajan juntos desde hace tantos años, ya han, ya han montado tantos shows juntos. Eh, la convivencia entre ustedes fuera del escenario, eh, en, ahora que están haciendo esto, histeria de Venezuela... ¿Es una convivencia más madura, más crítica, a diferencia de cuando hacen lo de Emilidio y Laureamor? O sea, ¿esto les, les lleva a ustedes a tener reflexiones tras bastidores distintas? Yes.
5: Gracias yes. por el pase. Sí. La
1: siguiente pregunta es, ¿cuál es tu signo? Ok. <risa> no, no, bueno,
5: pero... este, nosotros tenemos una amistad, eh, eh, digamos, desde hace muchísimos años, y eh, Laureano... Eh, y yo nos conocimos en la radio Rochela. Este, yo fui productor de La Rochela en el año 89 y Laureano este, era uno de los escritores en, en aquella época. Y de las reuniones para, para crear, para para hacer libretos y nuevos personajes, nuevas parodias en La Rochela, este, surgió la amistad. Pues las reuniones eran en casa de Laureano, en mi casa, en, en, en sitios donde, claro, con los otros libretistas y los otros productores. Eh, y a partir de ahí me di cuenta que Laureano era un tipo excepcional, un tipo este, muy diferente al, al grupo que estaba conformando no solamente los escritores, sino los productores y también los actores de Rochela. Eh, yo dije, bueno, eh, la, la adquisición de Laureano para Radio Caracas fue el cambio total, fue la, la, la dimensión distinta de la Rochela, la Rochela de los años 90, la que todo el mundo recuerda. Este Debe muchísimo a Laureano Márquez, o sea, los personajes. La, uh, la parodia y, y, y todas esas cosas este, son producto pues, de, de, de esta amistad y de, y de la pluma de Laureano Márquez. Entonces, mmm, digamos que la, la, el, el, la amistad con Laureano Márquez se basa mmm, inicialmente en la admiración por la capacidad de crear y por la capacidad de de relacionar las cosas ya. y aparte a, a, a de eso aparte a de eso es, es dueño de un cuerpo portentoso este, forjado en, los, en, en, en gimnasios además de, y de su belleza natural Ok, entendido Por
3: ahí, es, es que has debido comenzar
2: <risa> Bueno, estamos conversando con Emilio Lovera y Laureano Márquez Dos humoristas venezolanos Que yo por ahora no tengo el honor de conocerlos personalmente Pero quiero decirles que su fama y su prestigio los preceden Yo soy la argentina más venezolana del Doral Y me enteré de ustedes hace mucho tiempo Están presentando aquí Histeria de Venezuela Van a presentar este sábado aquí en Miramar eh, Yo les quería preguntar porque me parece muy interesante La idea de que la obra... Eh, Muestra cómo el origen de muchos de los males actuales de Venezuela están originados en raíces históricas. Y mi pregunta es, ¿se podrá hacer una franquicia para que exista también histeria de Argentina?
3: Uy, pero pero eh, claro, de, además, depende. sabes que justamente el caso de Argentina es una cosa muy curiosa, porque yo pienso que Argentina y Venezuela son de los países de América Latina que más similitudes tienen en el sentido de que tienen todo para ser unos países extraordinarios y su destino les aparta de esa de ese sueño o sea, Argentina es un país magnífico es de unos recursos impresionantes y, y Venezuela también cada uno tiene recursos distintos eh, Argentina tiene el de la ganadería el de la agricultura, nosotros tenemos el recurso bajo el subsuelo, que es mucho mejor porque no tienen que hacer nada sino sacarlo ¿Sabes? Pero hey, a lo mismo, a los argentinos tienen rec recursos marca. incluso
5: y, y los aretinos tienen incluso los recursos que ellos dicen tener
2: <risa> voy, voy directamente al estómago está bien lo recibo lo recibo lo recibo y aparte estando al aire con tres venezolanos no lo voy a devolver
3: me voy a quedar calladita somos eh, mayoría <risa> Reza por mí, reza por mí No,
2: no, ese es el segundo al estómago no, yo Rezo por todo, menos por él Oye Emilio,
1: eh, quería preguntarles, aprovechar Porque he visto que en internet están subiendo un, unos seriados eh, Que tienen que ver con, bueno, memorias de ustedes dos De, de, de su paso, por sus carreras, eh, por las vivencias que han tenido juntos Y son inmensamente interesantes Están contando sus historias y sus anécdotas juntos en distintos escenarios Cuéntenos un poco, ¿cómo va esto?
5: La no idea
3: de Emilio, eh, Emilio cuéntalo
5: tú. <risa> bueno, eh, cuando nosotros nos reunimos en cualquier lado, siempre surge pues, la, la, la historia, el cuento, la, la reseña, la, la, el referirse al, al último viaje. Y como Venezuela, como, al igual que en la mayoría de nuestros países, la, básicamente la, la, la gran cantidad de cuentos ya nos denota la edad, pero el, el uh, Digamos que el cuento gracioso Lo insólito del cuento Es porque no necesariamente Tenemos que adornarlo para que sea gracioso Simplemente es el, el Punto de vista del humorista de una situación Que pasó tal cual Entonces eh, digamos que eso es lo que lo hace Interesante Hay, hay, hay historias que no hay, que no hay que Sumarle, no hay que adornarla En, en absoluto eh, Digamos que básicamente es por los Países donde vivimos Y uh -huh. Y, y bueno lo insólito de, de la situación que eh, que uno pasa para poder vivir normalmente o tratar de vivir normalmente
3: mira el sabes que nos ha faltado el hotel el hotel de Nirgua que tenía la mesita de noche pintada en la pared ah, sí, bueno <risa> bueno y no puede el, de grieta, el el de Nirgua estaba partido por la mitad
5: <risa> el, el hotel se había partido entonces había una sola habitación <risa> Y hubo que, que repartirse. Entonces, so, la cama era tan asquerosa que todo el mundo se peleaba por una silla de mimbre. <risa> <risa> y, y, la, y tú veías a través de la grieta el, en la habitación de al lado.
0: <risa> <Qué
5: barbaridad. risa> Pero una, una de las definiciones más claras de que es lo que era ese hotel era que en el lavamanos había un vasito de café de eso, de lo más chiquitos lleno de. ...de jabón de la barra... ¡Ay, qué lindo! Por favor, por favor.
2: Ahora, Emilio y Laureano... Eh, ...nos enteramos que son... estas la, ...la penúltima, la última función... ...y la verdad es que sé que hay... ...mucha fanaticada que les encanta este dúo... que ...¿qué se viene para ustedes dos? Están ¿Ya ya tienen un proyecto en mente? ¿Cómo viene eso? Sí, sí, nosotros
3: bueno, siempre eh... tenemos proyectos... ...o sea, eh, ahora queremos hacer... Eh, ...nosotros hemos hecho... ...muchísimas cosas en relación con, con el país. Yo creo que con, con la situación de Venezuela casi que ya hemos dicho todo lo que se puede decir. Entonces, este, ahora queremos hacer otro sí, tipo no de cosas juntos eh, más, más, más sobre el humor eh, en general que no, sea, que no sea concretamente el humor nuestro.
1: Eso te iba a preguntar, porque probablemente haya un desgaste en, 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 en la a ver en la forma en que uno puede intentar seguir interpretando las cosas que suceden en el país a través del cristal del humor. A ver, esto lo hablamos tú y yo, Laureano, hace muchos años, ¿recuerdas? Es. Almorza, almorzamos una vez en, en Caracas y, y estábamos como haciendo una terapia juntos de, de, de hasta, hasta dónde podía uno seguir eh, tratando de, de, de acercarse a, a, a la noticia o a la tragedia que estaba aconteciendo en nuestro país para aquel entonces, y creo que estoy hablando de hace por lo menos unos 12 años, eh, a través del, del humor, y, y mira dónde estamos parados hoy día.
5: Sí, bueno, efectivamente, es cierto, es la, la, la problemática de tener el público que tenemos. O sea, un público maravilloso que disfruta, goza, ríe, es crítico, pero también se puede cansar rápidamente de un tema, incluso del tema más importante que es el país. Ajá. Entonces, este, podemos nosotros no, no olvidar el tema, pero sí darle un descanso y volver a la, a la raíz del humor, o sea, a lo que nos hizo estar donde estamos. Entonces, yo recuerdo, por lo menos, los primeros espectáculos de cada uno de nosotros, siempre fueron dirigidos directamente al humor. O sea, nadie empezó criticando al país. Todos empezamos haciendo reír, básicamente. Luego, Decidimos utilizar ese humor para de alguna forma ayudar. Me voy a decir algo nuevo: poner nuestro granito de arena. ¿Qué tal? Dame chance,
1: dame chance para imprimir las gorras y las franelas. Vamos
5: 50-50. Deben, o sea, deben haber dicho tantas veces eso como granos de arena hay. Sí.
1: En algún lugar del mundo hay una persona haciendo rayitas cada vez que alguien dice eso. Miren, Emilio, sí, Laureano, encantados de haber conversado con ustedes. Ojalá tengamos la oportunidad Ay, de vernos. gusto. Gracias a ustedes. Eh, y qué felicidad eh, eh, que, bueno, que que sigan juntos y que sigan representando también a Venezuela. Con solo mencionarles al aire, uno uno siente un, un, un alivio y, y siente una alegría que, bueno, que traemos de, de conocerles desde nuestro país. Eh, un fuerte abrazo, los queremos mucho.
3: Sabes que el sentimiento es mutuo y, y le agradecemos <risas> a ustedes que, que tengan este programa que lo tengan con tanta calidad y que además nos hayan invitado.
5: Muchas gracias. Un abrazo, Laureano. Much
3: muchísimas gracias.
5: Luis, sabes que, que te necesitamos siempre y sobre todo este en, en la radio donde siempre fuiste, eres y serás un fenómeno.
1: Muchas gracias, Emilio. Un gran abrazo. Te queremos mucho. Bien, ya lo un saben. Abrazo. Histeria de Venezuela, 25 de enero, Miramar Cultural Center. Va a ser a las 8 de la noche. Los tickets están en www.histeriadevenezuela.com.
0: Arriba Miami, con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: Hola los 26, continuamos Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando eh, en las plataformas digitales también, en la página www.exitos107.com, en la aplicación que es Actualidad Media Group People and Bar. Eh, no. Entertainment, and airplane and stuff. Esto es muy fácil de bajar Ustedes van a cualquiera de las tiendas de, de los apps en internet eh, Ponen sus datos, luego mandan una muestra de sangre uh, Tienen que, que, que sí. mandar el, el, ¿cómo se llama? El, el percentil de crecimiento de, ¿De, el, hijo? de, de su hijo ah, eh, Preferiblemente recién nacido eh, ¿no? ah, uh, lejos, y, eh. y además necesitamos saber si usted celebra o no el Halloween es muy importante.
2: Eso es luego, determinante.
1: Sí, luego la aplicación baja.
2: Y ahí recién
1: pueden eh, escuchar un mundo de entretenimiento, pues, inagotable. Ah. Inagotable. <risa> Miren, eh, oye, yo estaba en esta, esta mañana, estaba escuchando a alguien hablar sobre las, los tutoriales, eh, y, y dije. Yo siempre he tenido ganas de, 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 grabar, de hacer un tutorial, de grabar un tutorial de algo. ¿En serio? Sí, sí, siempre quiero, pero no tengo idea de qué. O sea, quiero, quiero hacer un tutorial, pero no sé de qué. Un tutorial, una cosa donde además, me haría sentir tan útil. Que la gente busque algo que yo subí a internet el para, tutorial expli de para, para explicarles cómo se hace algo.
2: En que sos buenísimo, además de en ¿eh? conducción, humor, pero Ay, igual... ¿tienes,
1: ¿Tienes tiempo para mí? <risa> <risa> porque, Saca la lista, Porque nota. necesito todo el día. Esto, no lo sé, no lo sé. Podar o sea, hortensias. Por ejemplo, eh... no soy bueno en eso. Uh, no soy bueno cuidando un tamagotchi, por oh, ejemplo, se te tampoco sé todos hacerlo, los se me murieron los tamagotchis, oh. El uh, no soy bueno haciendo mercado, por ejemplo, siempre compro melones que están pasados, siempre. <risa> Cuando veo a esas señoras que saben tocar la fruta y tocar los aguacates, lo lees lo, ¿lo
2: al, no? al, al o sea, no, 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 porque es no, el olor no. el que. O sea, te yo dice. toda mi vida
1: estaba pendiente de cómo los demás hacen mercado, pero yo nunca lo hago. Pero siempre veo cómo la gente lo hace. Entonces, cuando cuando mi esposa me dice, mira, ya que estás en la calle, ¿por qué no te paras y compras oh. unas fresas? Siempre traigo fresas que están pasadas, por ejemplo.
2: Bueno, pero no importa, porque esa, esa, esas frutas y todo eso, ya le vamos a encontrar algún destino. A
1: jugo, jugo.
2: O el Museo Whitney de Nueva York, que ahora es una exhibición solo de frutas madurando, por ejemplo. Ya después de la banana, ahora ponen todas frutas y van madurando, y eso es una exhibición. Así que, ojo, guardá, porque puede valer un montón de dinero. Ah, pero qué
1: interesante. Sí. Ayer mi hijo, Sebastián... Ustedes saben que yo soy una de las personas de la farándula aquí en Miami y que tiene sí. más cantidad de niños. Son dos. Ah, y, una, y una hija que, que está muy grande ya. O sea, ya, ya para nosotros ella ya se independizó. Entonces seis. yo siempre cuando hablo de los hijos, hablo de los dos que están todavía dando guerra en la casa. Y Sebastián tiene tres años. Y ayer me siento yo a almorzar. Y Sebastián me dice, mira papá, mi familia. Y tiene en los cinco dedos de la mano los tiene que tiene un strawberry eh, ah un blueberry
2: en atornilla
1: embutido <risa> en la punta de los dedos <risa> todos hace así me dice mira me voy a comer a mamá ¿Wass? me voy a comer a papá ¿Wass? y quedó con las manos tan pegajosas
2: pegajosas y medio azulitas no así
1: así sí, así o sea así. que
2: ya el chico sabe que hay que comerse a la familia para para poder avanzar en la vida
1: no ya yo sé que ese es el que me va a pedir plata toda la vida <risa> Pero volviendo a lo del tutorial, sí. Entonces me encantaría subir algo, además que tuviera así como que 3 millones de views, bueno. porque todo el mundo va a ver este tutorial para aprender a hacer tal cosa que solamente yo he podido explicar. Hay tutoriales para absolutamente todo.
2: Para de todo. Y yo
1: no estoy tan seguro de que uno viendo un tutorial pueda aprender literal a hacer lo que el tutorial quiere que tú aprendas. No estoy tan seguro. Reparar una nevera, por ejemplo, un sí. tutorial para aquello. No sé hasta qué punto sea conveniente que uno intente uno mismo sin quedar electrocutado.
2: Claro, sí, es verdad. Yo lo intenté, se me rompió la nevera hace dos semanas y empecé a ver un tutorial y en un momento dije, yo esto no voy a poder hacerlo. Sí. Había que destornillar cosas. Y aparte con el tutorial tiene que tener ritmo, Luis. Yo te voy diciendo cosas porque Ajá. el tutorial cuando arranca, por ejemplo, los mejores para mí son los españoles. Porque arrancan, si te tienen que enseñar a servir un vaso de agua, empiezan. Vamos a comenzar sabiendo que es un vaso. Un vaso es un recipiente. Te empiezan empe te, te, te explican desde grado cero, Los 0, primeros c
1: en utilizar vasos fueron los
2: Exacto, total. Pero para mí con todo respeto, digamos los españoles le falta un poquitito más de Punchline, porque si no, chicos. Pero si dan, pero si Quiero saber cómo sirvo el lo agua. tengo todo el día? Exacto. Entonces, el, el tutorial yo lo voy como adelantando, así que estaría bueno que tenga ritmo. Pero vos eso lo tenés, así que ese es un plus tuyo.
1: Sí, sí, sí. No, no. Yo, yo soy un hombre que habla como si fuera. Yo, yo estoy preeditado. A mí me editan. Lo que yo voy a hacer hoy en mi vida, lo grabé ayer, me editaron y yo voy por corte. Hola, ¿cómo estás? Claro. Bien, oh, maravilloso. Qué bien lo que acabamos de conversar. Excelente, me encantó. Vamos a seguir. Ta, 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 por corte na, ta, ta, en ta, ta. distintos ángulos. Muy porque bien. Porque además es otro lenguaje. Hoy día la gente no quiere ver un video tradicional, convencional, grabado en tiempo real, un solo tiro de cámara, un solo rec y stop. No, quieren que uno le picotee todo como si fuera, como si hubieras hecho 14 ensayos y hubieras obtenido de ahí las mejores imágenes. Hola Clara, ¿cómo estás? En distintos cortes. Pero te lo digo acá y voy para allá. Porque si no es así, entonces tú no vas con la velocidad con que mi cerebro hoy día quiere obtener su información.
2: ¿Sabes cuánto, en cuántos segundos o minutos tenés que captar la atención de alguien en un video, según estudios que han hecho sobre las redes sociales? ¿En cuántos? En los primeros dos segundos.
1: Oh, por favor. O sea, no llegas a decir ni hola. Hay que mostrar los senos. Y lo hago. <risa> hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a mirar los senos. Ok, vamos a hablarles de... <risa> claro, la dificultad video. para nosotros que no tenemos senos. Y menos ahora que perdí 10 kilos. Cuando tenía los 10 kilos, llegó un momento que sentí que tenía senos de hombre.
2: Ay, no te puedo creer. Sí, esta entonces declaración. me costaba,
1: me costaba, te lo digo, me costaba, lo puedo decir ahora porque...
2: ¿Ya lo superaste?
1: Claro, porque ya lo superé. Pero cuando me bajaba del carro de pronto y, y iba a cruzar la calle y tal, caminar, yo decía, sí, se, se mueve mucho. Se mueve mucho y no, ah. no, 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 no estoy acostumbrado a esto. Hay como una danza en mi pecho que, que es extraña para mí. Eran 10 kilos, kilos de Me más, eran 10 kilos de más.
2: Me se te había ido como a la pechera. Senos de hombre. Y se ¿Eso el... existe? Ah? Oh, claro que existe, ah, lo he visto, lo he vivido, lo ah, todo. Sí.
1: ¿Cómo como, como, como que tú has vivido el seno de hombre?
2: Bueno, lo he vivido, digo, de percibido. Ah, ok. O podría ser, Está, bueno, estamos, quiero blanquearles estamos, algo. Va, vamos, a volver, <risas>
1: vamos a volver al tema de que en tu casa no llega la señal de éxitos. Pero sí, los senos de hombre son una incomodidad.
2: No, y se notan en las, en las t-shirts, en, mm. en las franelas, se notan. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podría
1: hacer un tutorial eh, para explicar sí. para cómo la gente, los hombres que tienen senos de hombre, los pueden disimular o en el caso contrario, sacarle provecho.
2: Tengo mucho miedo de preguntar el provecho.
1: No tengo idea de cómo podría ser. Ah, ok. Pero habría que investigarlo. Porque okay. tú sabes que todo tiene todas las monedas tienen dos lados.
2: O podríamos sacar una marca de Braciers para hombres.
1: Con toda seguridad ya existe. Sí. Seguro que existe. Oye, sí, me estoy... has recordado un episodio. Mira, <risa> yo, yo hace años, hace años, en Venezuela, yo compré un. Vamos a ver, vamos a salvar uh, la sintonía en México que podamos tener hasta ahora. ¿Te o bien. vamos a elevarla. Una chaqueta. Una chaqueta. ¿Sabe lo que es? Una chaqueta en México. Sí. Bueno, yo tenía un saco, una uh -huh. chaqueta, un abrigo uh -huh. de cuero. Y estaba recién comprado. yo estaba de lo más contento con mi chaqueta, con mi, con mi cuestión, ¿no? Y yo fui a un programa de televisión de Venezuela, en Venevisión, Un programa que conducía Napoleón Bravo, un periodista muy importante. Eh, y entonces, recuerdo que a partir de entonces, ese canal tenía un programa de comedia, donde un amigo mío, argentino, irrumpía en, en ciertos lugares, uh -huh. y con sus cámaras y todos, y él agarraba, lo llamaba, el segmento lo llamaban el terrorista tirro es esta cinta adhesiva, el tirrorista. Entonces, yo recuerdo estar en la cabina de transmisión de Venevisión, y de pronto aparece este sujeto con su tirro y me enreda en el tirro. Me da como 50 vueltas a razón de una vuelta por segundo. Y yo todavía estoy, ah, bueno, estamos en cámara, déjame divertirme algo, con algo, esto. Sí. <risa> Quedé completamente no. atrapado por el tirro. Y entonces, eh, no me acuerdo cómo, cómo terminaba este segmento, el sketch de él me dice, ¡Ah, fuiste sorprendido, fuiste terrorista Y yo, ¡Ah, qué bueno, cortaron! Ok, muy bien, déjame quitarme esto. Cuando me empiezo a no, quitar yo el tirro, no, no, no. el tirro levantó todo el, 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 el color del cuero. Se lo trajo. Cada vez que la hubo metido decía, ¡Ah, bueno! ¡No, ah, bueno. no, no, ah, bueno. no, no! Destruyó. Destruyó el saco, la chaqueta o el abrigo.
2: Y te programa, lo este
1: es un programa multicultural.
2: <risa> ¿Y te lo pagó? ¿Te compró otra campera?
1: No, no, que no. Él no, no, no. se fue disminuyendo, cheque. se iba poniendo cada vez más pequeño. En la medida que yo levantaba el color del cuero, él se iba enchiquiticiendo, en enchiquiticiendo, 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 se convirtió en una hormiga y desapareció. <risa> con mi mirada de rayo láser. <risa> y con mi paciencia. Grave. Son ya las que, las 10:34. Pero bueno, así va.
2: Podemos leer alguno de los mensajes de Absolutamente. WhatsApp. Absolutamente. Eh, para que la gente siga escribiendo y sigamos comunicándonos. 305 773 -0215. Soy Alex Boscan, el maraco. Los escucho en vivo desde las 6 a las 9 a.m. aquí en Los Ángeles. Oh. Somos de primera mañana. Sabroso. Buen día, LA. Dice con muchas O. Empezar el día en el freeway con un café y un par de panas como ustedes. ¿eh?
1: Buen día. Acá
2: dice, hola Luisa, los estoy, escuch estoy escuchando desde Buenos Aires. Me encanta el programa, sigan así, dice Luisa, un beso enorme, calor en Buenos Aires. Te digo que hoy, hoy no quiero estar en Buenos Aires, muchísimo calor. Por otro lado, acá te dice, saludos desde Weston, los escucho todos los días, me acompañan mientras voy al trabajo. Y finalmente un mensajito más para que digan, dice, los escucho a diario desde mi iPad, desde mi iPad, uh -huh. en el Music Up. Sí. Eh, Claro, eres la Argentina más venezolana que conozco. Eres la mejor. Luis, papá. Hay un hijo. Que acá que no he reconocido. Luis, papá, sois... Un clásico, hermano.
1: Ahí va. ¡Ah! Ahí va. Un... ¿Eso está bien o está
2: mal. Está re bueno.
1: Bueno, recuerdo que si ustedes quieren disfrutar de este clásico, <risa> el sábado me presento en Paseo Winwood Las entradas están a la venta en ticketplate.com. Nuevamente es la primera presentación de este año. Y viene cargada de novedades. Los primeros ¡Vamos! cinco segundos son completamente nuevos. ¡Me encantó! Todo lo demás es idéntico. Pero, pero los buenísimo. primeros cinco están repletos de aventura, de... <risa> Y voy a mostrar mis senos de hombre en exclusiva. <risas> es la primera vez que lo voy a hacer para complacer a la audiencia. Esto. Y, y bueno, nada, vamos a pasar muy bien. Ustedes saben que paseo a Winwood, es un lugar maravilloso que, que, que se ha dedicado a abrir espacios para los talentos latinos y tiene unos containers y además que hay unos camiones donde, donde preparan unas, unas comidas deliciosas. Es una experiencia para pasar una noche distinta. Nos vemos este sábado. En Paseo Winwood nuevamente Son ya las 10.37 Estás
0: en sintonía de Arriba Miami Con Luis Chatey y Clara
1: Ulrich Son las 10.41 minutos, continuamos Arriba Miami, quiero saludar a las personas Que nos están enviando mensajes a través De mi cuenta en Instagram, estamos haciendo Un live por el Instagram, también pueden ver El programa a través de mi cuenta en Periscope Pero en Instagram quiero saludarte, adoro Luis Muy, ajá, Muchas Gracias Ay ay, 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 ay. Acá ay, yo ay, tengo
2: ay, otro, ay, otro, ¿eh? que me encantó porque el mensaje es rapidito, es dice, Luis, te amo. Punto. Oh, ok, mi amor. O sea, Espero que
1: manejes bien hasta Orlando, mi esposa, hasta ahora. Rumbo a ah, Orlando. Ah, sí, entonces, perdón, quiero, perdón, quiero.
2: Perdón, perdón. ¿Ah, es mi esposa? No. Esto.
1: No,
2: Jimena, no te no, por favor. Es, esa es la fanaticada. Ella
1: le tiene prohibida la fanaticada que me ame. Solamente me pueden tener cariño. Bueno, bien. Aquí dicen eh, saludos desde Colombia. Gabriel, un fuerte abrazo. Por Instagram. ¿Quién más está por aquí? Jenny. Un beso, Jenny. Está saludando. Salúdame. Nahuara, dice Oriani. Hola, Oriani. Oh, Nahuara, ya. una presión les... eh, típica del Estado Lara del Estado de Ola, así como que... Nahuara". Ah, sorpresa, ¿no? Exactamente. Uh, ¿Qué más dicen por acá? Aparece el linterna verde, porque tengo puesto un filtro que me hace lucir mucho mejor. Vamos a ver. esto Eres el... Ah, muchas gracias. Maracay, Venezuela. Alexander, fuerte abrazo a todos en el Estado de Aragua. Saludos desde Venezuela. Miles de éxitos y bendiciones, dice Sandy. Muchas gracias, Sandy. Oriani, dice Naguara de nuevo. Saludos desde Atlanta. Dios los bendiga. Andreina, un beso, Andreina. Yo también soy Nahuara, dice MD. Barradas, M.D. Barradas, desde Margarita, saludos a todos, dice eh, Rajo 73, saludos desde Colombia, un abrazo y besos y todos, gracias por estar en Sintonía, desde todas las plataformas y todas las formas digitales posibles, desde la señal al aire, que hoy día gobierna por completo al sur de la Florida, diga lo que diga Enrique Santos, diga lo que diga Javier Romero, acéptenlo de una buena vez, llegamos nosotros, esto no es. La verdad es que, bueno, estamos trabajando bien. <risa> y se caía, viste, a pedazo. De, de repente, de lo que ¿tampoco? podemos. Bueno, tampoco tanto, chicas. Tengan piedad, por favor. esto Ellos ponen demasiado reggaeton, yo no pongo nada de eso.
2: <risa> y siguen en nuestro WhatsApp eh, saludándonos. Y dice saludos, Clara y Luis, desde Santiago, de Chile. Ahí meto. Chile. Vamos, ¿A ba -ba dónde? Ba -ba dígalo, dígalo.
1: 14 y 15 de febrero. Santiago, vibra, contando historias con jean María Alex Cables Manuel. Silva, Led Varela, José Rafael Guzmán y quien les habla, Winston Vallenilla. Vamos a estar allá, en un par de semanas, presentando, contando historias. Les esperamos a todos. Es un show, una primera función que tuvimos que suspender hace tres meses por los acontecimientos sociales que ustedes recuerdan perfectamente, acontecieron allá. Pero en esta oportunidad vamos a reponer para las personas que habían comprado sus entradas, y abrimos una segunda fecha. Igualmente quiero recordarles que cuando me vean este sábado en Paseo Winwood, uh -huh. y noten lo delgado que estoy, uh -huh. van a decir, por el amor de Dios, ¿dónde queda Nutrillermo? Nutrillermo está aquí mismo en Miami, en el Doral, en la calle 58, 10-201-Northwest. Anotaron... Yo sabía que no. Voy a repetir. 10 201 Northwest 58 street doral Y ahí te va a atender una cantidad de personas que trabajan con nutriérmico, porque no solamente está él, él tiene que reconocer que ha contratado un personal altamente calificado para ayudar a la gente a mantener un estilo de vida saludable. Es importante porque no se trata únicamente de adelgazar, se trata de verse como yo. Okay, bueno. tam ok, tampoco, no así. <risa> ¡No! La gente en de debe estar así. No. Pero bueno, yo estoy contento no, por dentro. No,
2: pero La gente puede decir, che, yo quiero lo que le pasó a Luis. Eso Exacto. sí. sí eh, arrancó que... hace dos meses, Ajá. bajó muy bien a buen ritmo. Diez y
1: no, kilos. Diez sin kilos.
2: sacrificarse, Quiero ese coaching contento. personal.
1: O sea, no es Se... que paso frente a un McDonald's todos los días y digo, ¡demonios! No, no, ya puedo convivir con eso. Ya sé que voy a comer sano, que voy a comer rico. Ayer estaba escuchando yo a una persona eh, en, en, en internet, eh, un programa de radio, que decía, no, no me acuerdo si era una persona vegana sí. o era vegetariana, Ajá. pero estaba tratando de hacernos sentir como que eso que ella era vegana o vegetariana era tan chévere. Yo no lo dudo para aquellos que lo hagan, lo disfruten bien. Pero a mí no me convenció. Me dijo, hoy yo los invito hoy a probar un... Imagínate, ayer me comí un calabacín en una salsita de... No, 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 es calabacín, hija. Al final es calabacín.
2: <risa> yo banco el calabacín, ah, pero necesito la proteína. Sí, no, no, no,
1: no, 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 Entonces me decía, es... ay, pero si no, si no quieres el calabacín, de repente puedes poner unos palmitos, vuelta y vuelta en el asador, acompañados por los, los más... unos pepinillos. Y
2: unas berenjenas al escabeche. Ay,
1: que te mueres. Y yo, pero ¿de qué estás hablando, mujer? Nutriyermo, recuerden ustedes que pueden eh, acceder a un descuento importantísimo que les van a dar Cuando ustedes llamen al 786-569-1396 El código es CHATEN Ustedes llaman y dicen CHATEN Y ellos le van a decir, no está aquí, no, 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 es el código lo que estoy dando Y le van a dar con todo cariño Quiero
2: ver a CHATEN, señora Un fuerte no, señora, abrazo, no. No Deme a aquí, en
1: paseo Winwood. <risa> Esto, un fuerte abrazo al doctor Pedro Torres, que es quien ha logrado el milagro de hacerme adelgazar y mantenerme feliz además. Estos son ya las 10.47 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein y Clara Ulrich en Éxito 107.1 son las 10 y
2: 51 de la mañana, somos éxito 107.1, arriba Miami, Luis Chaten y quien les habla, Clara Ulrich, y vamos a hablar de la noticia del supertazón del día, eh, porque tenemos que tener como vamos siguiendo de cerca, Miami vibra, ya llega, ya estamos tan cerca de ese domingo 2 de febrero, a donde se van a presentar en el halftime. Así es. Shakira y Jay Lowe y artistas supuestamente invitados, ¿no? Habrá que esperar a ver quiénes son. Yo no estaría
1: fantástico, Clara, y disculpo sí. que te interrumpa, no. ¿Quién en el intermedio, así solamente por tomar por sorpresa al mundo, subiera ese escenario increíble que montan para el show del medio tiempo. Un sujeto que haga con la mano ta 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 pero con un truco de estos absurdos de magia y agarre y se baja y continúa el juego.
2: Que ahí te diga... No sabes por qué te vas a decir, ¿qué? Porque ¿sabes en qué precio están ya los boletos para el Super Bowl?
1: Bueno, a ver, yo el mío lo compré en 28 mil dólares, la Ah, sigla.
2: no te... Entonces... Te... voy yo
1: nada más. Obviamente no puedo llevar a mi esposa conmigo. ¿Ah? <risa> Ustedes dirán, qué locura 28 mil, sí, nada más puede ir uno de los dos.
2: Eh, mira, está superando más allá de los 7 mil dólares, ¿eh? Dicen que ellas subieron Pero el... Pero valor... es la más arriba,
1: arriba, sí, arriba bueno. botado la más barata. Pero
2: supuestamente esos que son los más baratos ya están llegando a ese precio oh. gracias a las chicas, eh, a J-Lo y a Shakira. Le están otorgando a ellas eh, la subida en los precios de los boletos o por lo menos así dicen algunos portales. Pero lo que sorprendió en las últimas horas es que supuestamente nadie puede saber cuáles son las canciones que van a cantar. Pero se habría filtrado la lista, el playlist, el setlist ¿Ah, sí? de las chicas. Cuando yo le digo chicas, a ver si de repente sienten que son amigas mías claro. y nos vamos de, de juerga. Como tú siempre eh,
1: dices, Marta, Marta, Jailo, Marta Susana,
2: Jackie y lo invítenme Rey. a tomar el té, claro. eh, a lo que quieran. Yo me siento y calladita las escucho. Bueno, a ver, a ver Luis. Lo primero que sorprende en una hoja, es muy gracioso porque es una hoja A4, ¿Viste? Las cosas confidenciales son como algo que imprimí yo en mi casa. Eso es, esa es la lista que se filtró. Supuestamente la primera sorpresa es que no cantarían juntas. Cantaría J.Lo, J Low, J. Low, J. Low. Lo, y después cantaría Shakira, Shakira, Shakira. Temas emblemáticos de la carrera de ambas. Por ejemplo, Get Right, cantaría J. Low, Waiting for Tonight, eh, Booty, I'm real hasta ahí vendría ella, J. Lo, y en la última, en Unreal, compartiría escenario con J.I. Rule. Pero después entraría Shakira. She Wolf, Powerful, Chantaje, La Tortura, Me Gusta. eh, Cantaría Beautiful Liar, Whenever, Wherever. Whenever, whenever. Uh, 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 no, uh -huh. no, no la cantó más, decís On the Floor. Y terminaría con Hips Don't Lie con Shakira y Wycliffe Jun. No sé si lo pronuncié bien. Pero entonces
1: nunca van a cantar juntas. No,
2: y en On the Floor estaría J-Lo y Pitbull. ¿Ok? On the Floor, que es de J-Lo, estaría J-Lo y Pitbull. Pero ni por lo menos en esta lista, que anda a saber si es verdad, lo publicó un portal de, de deportes eh, que se llama Tut, Tut, tud Nusa, una cosa así, eh, eh, filtraron esta, esta lista. No sabemos si es esta, pero parece que no se cruzarían en el escenario, che.
1: A lo mejor a Pidu lo van a tener backstage solamente para que les digan las muchachas, dale. Ya, <risa> o sea, para que salgan. Váyase. Y después, espérate, Shakira. A ver, Ahora tú, Dale. ¿Sí? Y ya, bueno, y ahí, y ahí depende. salen claro. Y
2: bueno, y otra noticia que te quiero contar Luis y a toda la gente que nos está siguiendo en el 77.1 éxitos es que Estados Unidos impondrá restricciones de visa a las mujeres embarazadas para frenar el turismo de maternidad
1: Ah, y eso estaba pasando
2: Bueno, parece que sí, qué sorpresa
1: ¡Ah! bueno yo, yo he visto unos casos aquí en, <risa> en migración, cuando uno llega y uno ve a una mujer que está literal, literal que va a estallar cuando le pregunten, ¿y a usted a qué ve A esto,
2: a esto, llame la ambulancia. ¿En qué
1: momento sucedió esto? Dios mío, voy a demandar a la aerolínea. Yo me ¡Ay! monté y se, yo se lo juro, señor oficial Yo no venía sin panza. Yo no traía nada. Y de repente, ¡pum! ¡Ay, es una niña, dámela! <risa> dámela, pero por favor, al lado de
2: la niña, anda gestionándome el pasaporte norteamericano. Ah, sí. Bueno, esto es muy común. Eh, en realidad... Eh, genera cierta suspicacia o sospecha porque las mujeres embarazadas no pueden viajar en avión después del séptimo mes de embarazo y resulta que en los últimos tiempos hay muchas mujeres que pasado ese tiempo viajan a Estados Unidos y sorpresivamente dan a luz aquí ciudadanos norteamericanos. Ahora,
1: ahora bien, sí. ¿no te parece que eh, siempre a todos se, se le encuentra la caída? Sí, sí, ¿No? claro. Entonces. Vamos ahí. La, la gente va a terminar entendiendo. ¿Hace? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Hace? ¿Ah, sí? ¿A partir de qué mes? Ajá. Entonces, cuando tú empieces a ver viajar pancitas muy pequeñas, muy
2: pequeñitas, <risa> sí, sí. o vendrán con peluches adelante no sé. para tapar la panza, digamos, cómo, cómo engañar, eh, digamos, Yo este, me quedo este con encontró. la imagen
1: de ¿Usted que, usted, usted que viene este. ¡pum! perdón, perdón, démela, es mía ok, ya entendí, me voy a tener que ir, ok, adiós ok,
2: chau, chau, ¿Eh? esto no es territorio todavía norteamericano, usted está en el aeropuerto señora, ay, qué pena bueno, en realidad, y ahora hablando en serio eh, las restricciones que van a empezar a poner es que la persona o la mujer embarazada tendrá que acreditar que viene a este país efectivamente para recibir tratamiento médico pero que tiene el dinero para pagarlo para para su estadía y, algunos, y algunas eh, restricciones y pedidos eh, que va a hacer el gobierno estadounidense para evitar este turismo de maternidad
1: uh -huh. y así es, son las 10.56 al regreso, vamos a conversar con nuestra invitada de la tercera hora que usualmente es la mejor hora de las tres no se lo digan Emilio Lovera y Laureano Márquez <risas> vamos a conversar con Zulema Cruz Arriba Miami
0: Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich
1: por los tres minutos. Y estamos de vuelta de Arriba Miami por la señal de éxito 107.1 FM. Claro, Rich y quienes habla, Luis Chaten. Y, um, llevamos ya dos semanas levantándonos muy temprano. Muy, muy temprano. ¿Qué pasa? ¿Por qué no?
3: Very early. Ajá, y,
1: uh, very early, decía mi compañera. Muy, muy temprano. Um, para venir acá a la emisora. Sí. Uh -huh.
2: Y estar informados y listos y preparados hay y Hay una todo.
1: inmensa diferencia entre levantarse muy temprano para hacer un programa de televisión, como es el caso de Despierta América, o es el caso de Buenos Días de, de Telemundo, ¿cómo se llama? Buen día, eh, Alegre, ay, alegres ay, mañanas. Ay, no. Un felicidad. nuevo día, un nuevo día. Un nuevo día. Yo <risas> nunca he ido a un nuevo día. Le digo a los amigos de Telemundo, nunca me han invitado Invítelo. a un nuevo día. A, a Univisión, a Despierta América sí he ido, en múltiples ocasiones, estoy muy agradecido, eh, porque siempre hay gente muy... Cortés, muy amable, y tocamos temas de interés eh, nacional en las mesas de opinión... Ay, ...a las cuales Luis. he sido invitado a conversar.
2: ¡Qué correcto! Todo lo que hay... Ah, por Dios! Bueno, Pero para gracias. la NBC, sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí, no en el... No son todos CNN. los
1: días, no son todos los días. Es hoy para aparentar algún tipo de cultura personal. Eh, ante nuestra invitada, Zulema Cruz. Ay, Bienvenida, Zulema, ¿cómo estás?
4: Bienvenida. Bien, amor, bien. Muy acatarrada, como se darán cuenta. Pero bueno, aquí estoy. <risa>
1: Pero tu, pero tu voz es una sí, voz por naturaleza.
4: Normalmente estoy operada de cuerdas vocales dos veces. ¡Mira! ¡Wow! wow. Sí, ah, dos ¿qué, veces. ¿Qué tenías
1: las cuerdas vocales?
4: Eh, nódulos.
1: Nódulos. Nódulos.
4: ¿Y te, te fue afectando poco a poco la voz? Claro, y ¿Un
1: cambio? Claro. Ajá. No,
4: no, me llegué a un momento en que me hace como un año y pico me quedé sin voz completamente. Ajá. Entonces hubo que operarme y me dijeron: no fumes. Y, ah, claro y bien. Y del tema bien no vamos eso. a hablar. No, claro. lo vamos a dejar pasar
2: rápidamente. A menos que
1: la familia me mande un mensaje de texto y solamente hablaremos de ese tema.
2: Bueno, Zulema Cruz es un humorista cubana y nos mm. está visitando aquí en el aire de 107.1. Ahora te, hablabas de esto de, de la voz, ¿no? Tan importante mm. para un humorista. Eh, ¿Cómo cómo te llevas con esto del entrenamiento fonoaudiológico, la respiración, nada? Nada. No, por
4: favor. Esas cosas que hacía hace años de. Mm, de, no sé, de prepararse, hasta, calentar las cosas. La... Ya no hay manera, hija, no hay manera. Así quedó no, en no, el no, camino. Hay, hasta que dure, hasta que dure.
1: Oye, Zulema, ¿tienes presentación del sábado?
4: Tengo presentación este sábado. Sí. Es un lugar pequeño, pero muy agradable. Sí. Se llama Best Wine 305, Perdón en mi inglés. Uh -huh. Está en la 6421 y la 8 del South Ahí vamos a estar haciendo mi unipersonal. Mi show, tomando vinito, tapitas de lo más riquitas, y se pasa bien.
1: ¿Tú también vas tomando en la medida que vas haciendo el show o no? <risa> sí. ¿Por qué personas que lo hacen? Sí, como no. Eh, yo, yo no puedo tomo... tomar ni una gota porque me emborracho instantáneamente.
4: No, yo me puedo tomar un par de copitas de vino. Ah, no qué más. bien. sí. Un par bueno. de copitas, cuando la gente ya se ríe mucho, yo hago así. Me tomo copita <risa> y digo, vamos, vamos bien,
1: vamos ¿Sientes bien. nervios a pesar de tener una carrera tan sí, amplia? Sí, por
4: supuesto. Ajá. Por supuesto. ¿Cómo, de...
1: ¿Tienes algún ritual?
4: Uh, um, eh, sí. Eh, tengo un ritual que es que a todos mi a todos no pero tengo un gran amigo humorista que fue el que me descubrió que falleció eh, y dos o tres personas que he querido mucho 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 en mi vida que fallecieron y yo no sé por qué porque yo no creo en nada pero yo siempre digo ay Eduardo ay el chaca Luisito por favor estén conmigo estén conmigo que se rían que se rían que me salga bien que salga bien Ah, oh, wow. Y, ya, salgo al aire.
1: y te hace sentir más y segura. Me hace
4: sentir Mirá ya
2: acá, la acompañarse, acompañarse de la gente querida. De en la gente
4: ese querida momento. que no está, que yo siento que el amor está por ahí.
1: Yo no tengo un protocolo de ese tipo, yo más bien tengo una, una, digamos tengo una una suerte de rutina con la cual inicio siempre salgo lloro le digo a la gente me, le, desde el llanto les digo que si esta noche no funciona yo podría cometer algún tipo de cosa horrible de la cual el público sería corresponsable
4: y de ahí en adelante todo es fiesta no, y alegría yo, yo siempre digo si les gusta el show se lo dicen a sus amigos y si no, le y si no les gusta dígaselo a sus enemigos para que vengan y se
2: bueno yo le había su lema hace, hace un tiempito hace unos mm -hmm. meses en una sala muy linda aquí en el Doral ¿eh? Ah, eh, que sí. estaba. en Improb. una improv. Sí. Que no sé si es verdad o no, porque hay cosas que uno dice arriba del escenario por el show mismo. Pero era algo así como me dijeron a último momento a ver si me subí acá. La única mujer que se subía sí. al escenario sí. esa noche. Fue verdad, y, fue
4: verdad. Y fue verdad. Bueno, que... por la ropa te darás cuenta que era verdad. Venía como... Cuando mi hija <risa> vio la grabación, me dijo a mí, a mí, a parece que estabas en el mercado. Digo, bueno, hija, yo fui escondita 10 <risa> minutos a para pararme atrás y me subieron. que tú quieres que haga? <risa> claro, iba a ver. Mi hija me. me, me ahorro... Se puso histérica.
2: Y claro, porque le dijeron, parece, dale, Zulema, estamos acá, todos sí. amigos, comediantes, sí. y se subió al escenario. Y la verdad que le me hiciste reír mucho. Gracias. Eh, la verdad...
1: Eh... Pero no, tú sueles hacer ese tipo de cosas. O sea, cuando sí. te metes al el escenario no tienes problema, te subes, no tienes ah, temor. Me subo, yo le tengo sí. pánico a esas invitaciones. No, yo no. Cuando me suben y me dicen, mira, de repente, pues, sube, pues, sube. Yo no quiero. Ay, no, a mí eso no me encanta. Quiero. Sí,
4: eso me encanta. Ah. Porque subo y hago lo que me da la gana. Ajá. El tiempo que me da la gana. Me preocupa más cuando me programan. Y tienes que hacer una hora o tienes que hacer 40 minutos. A esa hora tú sabes. Ah. A ver qué hago, qué chiste cojo, cuál subo, cuál bajo, cómo termino, cómo corto. Pero cuando te dicen, dale, súbete, diez minutitos, haz lo que te dé la gana. Ah, bueno. Bueno, yo me subo, o lo que me da la gana y cojo, me dé la gana, si me va muy bien sigo un ratico Y si no me va muy bien me voy para carajo y no pasará
1: nada Aquellos tiempos cuando buscaban un bastón y con el bastón te alaban por el cuello así Y te sacaban de esa manera Ahora, el show que vas a presentar este sábado, ¿cómo se llama? ¿O, o es una suerte de...?
4: No, no tiene nombre No tiene nombre sí, no. no Es no, tu unipersonal. Es, es mío ni mm.
1: ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo lo tienes? tienes? Ajá.
4: El, ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo? No, ¿Hace, hace que... cuánto vienes haciendo Buah. esta rutina?
1: ¿De toda la vida?
4: De toda la vida no, Miami me obligó Ay. Honestamente Miami me obligó Qué lindo título igual ¿Eh? Sí, porque yo no Yo, mira, debía ponerle ese título ¿Viste? Miami me obligó Te acabo de decir Es no sé. no, refiero... Miami, Miami me obligó No, chicos Yo lo voy a poner
1: A mí Miami me obligó a mí <risa> Me acabo de quedar con todas las regalías Porque yo fui quien
4: cerró Y ya, y un
1: punto al final
4: <risa>
1: <risa>
4: No Yo lo que pasa es que cuando Antes de venir a Miami Yo toda la vida fui humorista De hecho, fue lo primero que hice en mi vida Yo no estudié actuación Me gradué en una escuela Nada de eso Yo estaba ahí un día Aburrido en un par que me dijeron, hay una obra de teatro ¿Quieres entretenerte? Es gratis Opa. Y cuando entré y vi aquello, dije, ay, yo quiero estar allá arriba Y ahí empecé Entonces yo siempre he hecho humor Pero en teatro, en televisión, en cine, en eh, radio Siempre ha sido, pero nunca dentro de un sketch Dentro de un stand, eh, eh, un sitcom dentro, Pero nunca como unipersonal Ajá. Como decir, stand comedy, no Hacía un monólogo de Isabel Allende una vez, se llamaba El Sexo y Yo, que era bueno, pero era más bien un monólogo, no es lo que hago ahora, que es hablar, Rupinas, hablar de, claro, de, de mi vida, de lo que me pasa, de mi marido, de mi hija, de mi madre, eso no, eso cuando llegué a Miami empecé a trabajar en lugares y entonces hacía ese monólogo del Sexo y Yo, y, y rellenaba el tiempo con chistes porque no es modestia para que soy buena haciendo chistes. Y dicen eso. Y, bueno, de hecho, tengo tres discos de chistes. Y entonces, y rellenaba con chistes. Cada vez me di más cuenta que no quería chistes. Que yo puedo ser buena, pero bueno puede ser cualquiera el chiste. Entonces, iba acortando los chistes y, y poniéndole a la parte del monólogo eh, otras cosas. Y otras cosas. Y otras cosas. Y me ha costado 15 años ya hacer una hora y pico sin hacer chistes. ¡Wow! ¿Entiendes? Contando pero, historias. Pero tú sabes que es interesante. Porque
1: hay, hay grandes comediantes que, que dicen que tienen el mismo show desde hace veintitantos sí, años. No, no. Y, uno, y uno se pregunta, pero espérate, ¿cómo haces para volverte a presentar en las mismas ciudades? Y son shows que van por piezas, de repente quitan una parte y ponen una nueva y tal. Pero...
4: Es, va cambiándolo un poquito. Ajá, ajá. De hecho, ayer mi hija me estaba diciendo, misma. Tienes que hacer rutinas nuevas. Digo, sí, como no. Como si eso fuera. Siéntate y dale. Broma. Porque yo soy como, yo digo, yo soy como coronel. Yo no tengo que me escriba. Mira, pero tienes tres discos.
1: Eh, eh, sí, pero
4: los tres discos son de chistes. Ajá. Monólogo pequeño y muchos chistes. ¿Y los chistes son tuyos o son chistes no, que vas che, a, atrapando che, por ahí? No, claro que no. Míos no. Son chistes populares. Que tú vas oyendo y los que más te gustan los vas haciendo a tu manera. Pero de que yo creo un chiste. No conozco todavía la persona que me diga. ¿Te acuerdas del chiste de la mujer del tipo? Ese lo creé yo tú has oído alguna vez no no es, que, es que uno nunca. trabaja
1: con rutina pero uno no, uno no se especializa en hacer chistes
4: sí pero es que hacer chistes yo creo que es más difícil todavía sí. es una rutina verdad sí es complicadísimo quién será el que los hace es muy difícil es verdad
1: es una gran pregunta, <risa> es una gran pregunta. ahora el, uh, los lugares pequeños como, como donde te vas a presentar ahora tienen eh, para la comedia tienen tienen una una forma muy distinta a los lugares que son un poco más amplios. Uh -huh. De esa proximidad con la gente, tenerlos todos a la vista, que, que estén todos tan cerca.
4: Igual, me gusta más. Ajá. Me gusta más, de hecho. Pero yo hago mi show lo mismo en el Teatro Manuel Altime, que lo he hecho con 800 personas. Eso. Que lo he hecho en, en este vino que tengo el, el público a un metro y Ahí, pico. Ahí, ajá. Igual.
1: No, no hay una, una manera, un, un feeling distinto. No, uh -huh. no.
4: Yo lo hago igual. Yo siempre digo que me enseñó un humorista, amigo mío, eh, cuando yo decía, no, porque si se ríen, que si no se ríen. Uno hace el show para una persona, y, y, para la que se ría, y por ahí tú, todo el mundo se va a reír. No te pongas a estar haciendo el show diciendo, ¿para qué hay que no se ríe? Ese es y aquel el que problema. no está viendo. No, 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 no. Me acabas
1: de resolver porque yo cada vez que me pongo a escribir una rutina, <risa> imagino que es para dos mil personas. No, no. Entonces, no. cuando yo, cuando me presento con. Con lo que yo llamo media sala 900,
2: 950 Ay Dios mío ¿Qué tipo me, Medio vacía Entonces, 900 siento, personas siento.
1: Yo digo, ¿en qué estoy fallando? Claro, lo preparé para salas de 2000
4: No, no, no Yo me enfoco en el que se ríe Y por ahí voy para allá No es que la coja con el que se ríe Ni le haga el show al que se ríe Pero, pero esa es mi mente Él se está riendo, estoy bien ya eso es por contagio. Me parece súper sano eso. Sí, no te puedes pensar, poner a pensar a aquella señora. Cuando lo hago en casas, porque yo hago paris privados, bueno, yo lo mismo hago un paris privado, con una despedida de soltero con una, un baby shower, con una despedida de duelo, yo cualquier cosa. Porque aquí en la televisión, en la radio menos, puedes vivir. Y en las casas es diferente, eh, porque ya ahí si la gente, ya es la familia. Vas eh, a un lugar donde hay nada más que 30 personas, y que son la familia. Y son de y ahí. Entonces está el viejito. Yo, yo llego y la gente viene, métete con fulanito que no sé qué. Y el viejito, aquel niño, se acaba de poner la bombita. Y aquel eh, trajo se, está con una pepilla que le está tomando el dinero. Y fulanito acaba de llegar de Cuba. Y yo digo, yo hago así, ta, 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 ta. Y ahí sí. Si el viejo no se dio, digo, viejo, ¿qué te pasa? ¿No te has tomado la Viagra hoy? Vamos, como va Y puedo meterme o con el que acaba de llegar de Cuba, caballero. Denle dinero a ese hombre que está vestido de Balsam, por favor. <risa> llévenlo a Macy, pobrecito. Y ahí la gente, ¡Ah! porque se conocen y ya es diferente. Claro. Y el show lo varía un poco, hasta, como digo yo, dando chucho. Oye, debería hacer un show para deportaciones. ¿Por qué?
1: Bueno, porque es un momento muy triste para la gente. Que, que siempre es bueno que haya alguien que le levante uno el espíritu. Ay, chica, Oye, yo sé sea, no. que ustedes se van dentro un rato. Que, ay, sí, ahí, que, que se van riendo Querían quedarse aquí un rato, eh, pero no es, va a ser posible.
2: Eh, es un nivel de sarcasmo muy alto. <risa> Tal vez no estás tan acostumbrada. Sí. Pero, eh, pero esa... Soy un extraterrestre.
4: No, no, no. no eres un malvado. Vengo
1: de hoop, entre otras cosas.
2: Eh, Zulema, hablaste de los parties privados, ¿no? Ah. Eh, ¿Alguna vez te pasó eh, de llegar un cumpleaños o algo y que.? El, el homenajeado o la homenajeada eh, sea sorpresa tu show sí, y de claro. repente para, y que de repente sea de esas personas que no le gusta la sorpresa o que es medio tenso no o, gracias
4: no. no yo me he metido en una caja en una caja, una vez una señora <risa> comiquísima. Mira, casi siempre que tú eres sorpresa es porque la persona sabe que a, a su marido, que es el del cumpleaños, o a su hermana, o a su mamá. Mira, yo tengo ahora un parís una señora de 82 años. Ay, qué lindo. Y el hijo me dijo: Yo, tú eres la sorpresa, pero mi mamá te adora. Mi mamá, se, nadie le da una sorpresa a nadie que no sepa que no le va es a gustar. Correcto, es muy raro. Es bueno, correcto.
2: a mí me ha pasado, ¿eh? Igual. Pero,
4: <risa> no, <risa> Dentro amigo. de las
2: rarezas, un marido que no, no escuchaba mucho a la mujer. Que eso no es una rareza. El marido que no escucha a la o sea, mujer no, no es una no, rareza. Na, ninguno te escucha. Ninguno te
4: escucha. Su no. lema es así. Quiere un restaurante, quiero recordarles que, que hay un
1: hombre aquí en la cabina en este momento. Ustedes no escuchan. Y yo no quisiera entrar en este debate Quiero que te, te este lo demuestre. Debate. Mira, quiero que
4: te lo demuestre, mi marido. José, no. José Loprauro dice que él también. él José, tú también.
1: Tú también, el, tú yo también hago, eres hombre, José.
4: Yo hago un cuento en el show que la gente no me cree. Yo digo que es verdad. Mi marido no me escucha. Y si ve el fútbol, me escucha menos. Y un día me dijo, yo sí te escucho lo que te oigo con los oídos, no con los ojos. Estoy mirando el fútbol, pero yo te oigo, y le dije, yo te voy a demostrar que tú no me escuchas. Eso fue verdad, lo juro por mi hija. Y a los tres días, ahí cuando estaba viendo el fútbol, le dije, Frank, ¿sí? Fran, tú me oyes, sí. <risa> Fran, me estoy acostando con el vecino al lado. Y me dijo, bueno, ponla a enfriar, carabo para allá. <risa> No me escuchas. Estamos conversando con
1: Zulema Cruz. Ya regresamos a 107.1. Qué bueno eso. FM, esto es Arriba Miami.
0: ¿Escuchas? Arriba Miami. Con Shotel y Clara. 11 y
2: 21 de la mañana, seguimos aquí en Arriba Miami, Luis Chaten y quien les habla, Clara Ulrich, Somos Éxitos 107.1, eh, conversando con esta invitada encantadora, Zulema Cruz, eh, mirá, comediante mirá. cubana, y tengo mensajitos para ella ya a través de nuestro WhatsApp 305 773 eh, en este caso alguien que dice que te vio, eh, la vía vi Zulema en improv, dice, ah, sí. fue lo mejor de la noche, me encantó, dicen sí, por acá, por otro lado para Luis Luis, atención, Luis. Eh, Luis, te la tengo. Foto, una foto que dice Twinkies. Un Twinkies. Saludos, chicos, ah. desde London, baby. Eh, porque ayer hablábamos de que supuestamente el Twinkies ya no lo encontrábamos por ningún lado. Buenos días, chicos. Los escucho todas las mañanas. ¿Cómo van las almohadas? Yo también vivo afuera del castillo de almohadas de mi esposa. Ja, 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 ja pone Benjamín. Que, bueno, tiene que ver con algo que hablábamos tempranito hace un rato, eh. Eh, Seguimos aquí. Entonces, en la compañía de Zulema... Zulema, eh, hablábamos fuera de aire y me interesa esto, esto, es tu segunda ola de inmigración. La primera fue hacia a México, a México y la segunda fue hacia aquí, hacia Miami. Uh -huh. ¿Qué, digamos, qué, ¿Qué fue lo más difícil en ambos en ambas cuestiones? no? Llegar a un país nuevo, ¿qué, qué lo, recordás? Eh, lo difícil
4: es que el cubano la paga. Yo digo que cuando sale de Cuba la tiene que pagar cara. Yo la tuve que pagar dos veces. <risas> yo la pagué en México y la pagué aquí. En el sentido que el prim los primeros dos años son malos donde claro. quieras que vas. Ahí en México me fue muy mal, muy mal, muy mal, muy mal los dos primeros años, después me fue muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí llegué volví muy mal, muy mal, aquí, aquí llegué, y la gente me decía, la gente de Children's Family, que tú sabes que tú vas a pedir ayuda, y la mujer que hablaba así, decía, ¿y tú crees que tú vas a ser actriz? con esa gordura y la vejez que tienes, aquí tú no vas a hacer nada de eso? ¿Ah? Ay, ¡Ay, señor! Yo, eso no se me olvida. Yo le decía llorando yo lo único que sé es actuar. Yo no sé hacer otra cosa. Yo no sé ni inglés, no sé mecanografía, no sé... Y ella me decía, pues, y mi hermana me dijo que ella me iba a apoyar. ¡Tu hermana! cuando se te acaban los fulestantes a botar de la casa. ¡Ay, Dios mío! Y decía, ¿y esto qué coño
1: No, vale, por favor.
4: Así eh, Una guía
1: antimotivacional. Antimotivacional. Eh. Ahora te pregunto, tanto en México como acá en Miami, ¿qué mm -hmm. fue lo que produjo ese quiebre para que cambiaran las cosas a tu favor?
4: Chicos, eh, todo, todo fue mágico. En México, eh, de buenas a primeras, eh, estaba tan mal que me quedé en la calle, me recogió una persona esa persona que me recogió tenía una amiga que trabajaba en Televisa y un día llegó y me encontró llorando, llorando y pasando hambre. Y, y le expliqué mi vida, mi situación y me dijo, vístete, mañana te vas a Televisa conmigo, así como te estoy hablando. Wow. Y yo le dije, ¿cómo que me viste? ¿Con qué ropa? Pues salimos a las 11 de la noche, compramos un tinte de pelo porque las canas me llegaban aquí. Uh -huh. Me tiñó el pelo, me prestó su ropa, me prestó su zapatos, me llevó a Televisa. El poder que ella tenía en Televisa, yo no sé. Pero a los tres días yo estaba viviendo en El Paraíso Radisson, un hotel en Televisa, y el dueño de Televisa, el jefe de producción, señor Burguía, Dios lo tenga en la gloria. Me dijo: Usted tranquilita ahí, que va a empezar un programa y la queremos para ese programa. Me muero. Pero el eso es lo más cercano a un milagro que. Eso es yo... lo más cercano a un milagro. Uh -huh. Pero ahí no paró. A los tres meses me trajeron a mi hija de Cuba, que llevaba dos años tratando de traerla. Wow. Y entré en ritmozón, que hacía falta una cubana hice mi casting y estuve ahí con ellos y después hice telenovela con Celia Cruz hice telenovela con Gatorno y me fue muy bien. Ahora, el
1: humor mexicano es un humor que, que tiene, un, tiene un tiempo sí, distinto al resto pero de Latinoamérica.
4: no, eso me pasó a mí en, en, en México yo no hice humor, en México yo trabajé en un programa de conductora yo me había graduado de conducción en Cuba también en la escuela Ajá. de radio, era conductora de un programa y como actriz y como actriz era dramático en las telenovelas yo el humor lo hacía porque me iba para los cabaretes con mis amigos, a Mauri Gutiérrez, con Pacho Céspedes. Con... Entonces, súbete, súbele, Yo me subí, hacía tres, cuatro chistes, una bobería. El, eh, y el humor mayor que hice en mi vida fue en Cuba. Ahí sí, yo trabajaba en Cuba, en el conjunto nacional de espectáculos de Cuba, que era lo más grande que había en humor en Cuba. Pero cuando llegué a México, yo no hice humor. Bueno, bueno hice una, una obra de teatro con César Eura, que mi personaje era muy simpático. Muy, muy simpático. Pero no así como como ahora, que vivo de, literalmente, hacer reír. Sí. De hacer monólogos, de hacer chistes, de hacer cuentos. No. En México fue el lugar donde menos hice eso. Mm. Lo hice mucho en Cuba y aquí la necesidad me, me llevó a que aquí no se hacen telenovelas porque yo empecé diciendo, güey, bueno, que si está abierto Venevisión que mentira, por cada novela tiene que ser un solo cubano, porque no se podía, porque entonces la televisión de aquí para los cubanos eh, por suerte entré con Don Francisco entré con Charitín estuve muchos años con Charitín, muchos años con Don Francisco empecé en el 41 y para compensar el dinero porque de eso no vives literalmente, excepto cuando estuve en Univision de 41 no vives en los, los canales locales, tú sabes que pagan poco ahí empecé y todo el mundo, pues pero niña, ¿por qué tú no haces party? ¿Y por qué tú no te presentas en los cabarets y en los restaurantes? Ay, pero yo, tú, a hacer chistes, pero si tú eres buenísima. Y, y ahí fue, y ahí empezó. <risa> ah. Ahí empecé y, la ne como digo yo, la necesidad me obligó.
1: Claro, claro, de pronto no pagan bien, pero son buena plataforma para que la gente te vaya a ver luego en otro eh, lugar. Claro,
4: Exactamente. Claro. Ah, no, claro, el vidrio, como digo yo, es el vidrio. Eso. Hay que salir. Sí, sí. Hay que salir para que la gente no se olvide mm. Mira, ¿con, ¿con qué? A ver, porque
1: cuando uno comienza un show de, de comedia Uno tiene que tener muy claro que al subir Las primeras palabras son determinantes para encender al público mm -hmm. ¿Por, ¿Por dónde entras? ¿Cuál es, ¿Cuál es el tema por donde te
4: rompes ese hielo? ¿Cuántas de las mujeres que están aquí tienen marido? Honestamente ¿Cuántas no lo tienen y cuántas lo están buscando? Ahí la gente empieza, es un tema muy universal, ajá, ajá. la pareja, el sexo. Ajá. Y ahí digo, porque yo no sé ustedes, pero los en Miami, los hombres, las que no tienen marido, que ni lo busquen. <risa> que los hombres en Miami están como los panqueos. El que está libre es handicap ya ahí la gente se caga de la risa y yo digo bien Zulema ahora es cuando ve es.
2: No, es verdad que es, es absolutamente universal porque mira hasta se prendieron a través del, de, del whatsapp y dicen es verdad que los maridos no escuchan claro. decile a Zulema que el año pasado hubo un warning de tornado en el área y yo iba en mi carro camino a casa lo llamé a mi marido para que supiera y me diera unos tips de qué hacer y me contestó cielo estoy ocupado te llamo de más tarde y me colgó ¿Así? por suerte fui para el lado contrario del tornado dice aquí eh, un, un oyente que confirma lo del tema del marido entonces efectivamente el, el tema de la no, pareja no yo hablé
4: una vez con una psicóloga estuve oyendo y la psicóloga dice que para que cuando tú quieras discutir yo no te lo juro con tu marido algo serio vayas a un restaurante mira tú me dijo y yo le dije, ¿pero qué tiene que ver la comida con la discusión? No sé. Vete a un restaurante y siéntate delante de él ahí, en un lugar donde hay que hablar. Neutro, bajito, claro. Neutro, donde él está concentrado ahí delante con tu cara ahí, <ríe> no tiene otra cosa que hacer. Y es la, un, la mejor manera para discutir un, eh, discutir un problema serio con tu marido. Wow, Eso no se me olvida. Por eso Pero ya me mi marido... Estás haciendo pensar... No, mi marido ya pesa 200 libras más de que me... <ríe> <ríe> me
1: estás haciendo pensar que este, este fin de semana pasado, sin darme cuenta, estaba yo discutiendo algo importante con mi esposa porque me llevó a un restaurante.
4: Ya, Ah, y
2: todas las veces que te has llevado, de repente te das cuenta que no es para una cena romántica. es que
4: Dicen ahora. que es el mejor lugar para discutir con tu marido algo serio. Pero mira qué astuta. Mm.
1: Ay, tu estrategia <risa> ha quedado descubierto, Ximena. A ver, eh, ahora fuera del tema de la comedia. Tú, tú eres mm. una persona que en tu día a día, durante estas horas, fuera, fuera de esta entrevista, como sea, los vives con la misma intensidad humorística que cuando tus shows o como suelen hacer muchas personas que se dedican a la comedia, te, te reservas y, trata, y eres una persona seria que la gente le sorprende más bien verte como, oye, pensás no, que tú eras más conversador y tal.
4: No, soy muy parecida a eso. De hecho, eh, por ejemplo, mi hija que yo quiero mucho y que siempre está atrás de mí, ayer estaba hablando con ella, y le hago un cuento. Y mi hija se caga de la risa y dice, mima, mete eso en la rutina. Ella, niña, no te estoy contando nada para la rutina. Te estoy contando <risa> lo que me pasó. No, mima, es que eso lo tienes que poner en la rutina, mima, eso es tan bueno. No, sí, y soy muy, muy conversador. Eh. creo que por eso lo tengo vos, Ajá. Yo voy por la calle y yo, y, y, a empezar yo me he visto normal. Yo estoy, hoy mismo estoy atacada porque a esta hora yo tuve que pintarme la ceja. Yo odio maquillarme. entonces la gente en la calle, yo voy al súper y yo hablo con todo el mundo. Yo cojo una fruta bomba y le digo a, a, la, a la persona al lado, ay viejo, viejo eso es bruta, esto se madura mañana, cuando. Ay no el, me muero,
3: me muero, es genial. se ponen,
4: no mimita, este es para pasado mañana. No, a mí falta una para hoy, una para hoy. Mira, coge esta. Y le, o le digo en una tienda a una muchacha bonita, mamá. Tú se ve que tienes tremendo buen gusto. Chicas, ¿tú crees que esta ropa a mí me quede bien? por los revistas que yo estoy,
3: no señora, le queda, ay, no
4: está muy corta, no está muy no sé qué, muy despechugada, mira que yo, no, te queda bien, o oh, no señora, esa no, que la va a hacer más vieja, mire este vestido, ay, gracias mi vida, porque yo nada más que tengo buen gusto para los maridos, pero yo para más nada tengo buen gusto, y con, no. yo hablo con todo el mundo.
1: Estamos o sea, conversando con Zulema Cruz, Oye, Zulema, hay las gente, ay, la gente, la gente a, la, a la venta para este sábado, ¿cómo, cómo funciona?
4: No, pueden reservar Ajá. al 786, 502-7227. Pero recuerden, que esto está en la 64 y la 8. Eh, no digan después, no que si no, el lugar es chiquito, pero yo soy muy modesta, no creo que se replete. El estacionamiento es bien chico, vayan temprano.
1: Muy bien, muy bien. Son ya las 11:30. Ya regresamos.
4: Estás en sintonía de Arriba, Miami, con Luis Chatey y Clara
0: Ulrich.
1: 11:33, continuamos. Arriba Miami es el nombre del programa y ustedes están sintonizando 107.1 FM. Estamos conversando con la comediante cubana Zulema Cruz. Ella tiene presentación este sábado 25. Yo también. Y vamos, a, <risa> vamos a esto porque eh, no queremos uh, problemas. Vamos ningún... a repartirnos el público este fin de semana. <risa> Mira, te igual. vas a zambar
4: el lugar mío es muy chiquitito. <risa>
1: y el mío también. El Mira, <risa> Bueno, Zulema, a ver, cuéntame un poco ¿Cómo te llevas... Estas preguntas no te las esperabas ¿Cómo te llevas con las redes sociales?
4: No la veía Mal, venir. mal, mal, mal la, odio, la, odio, ah.
1: la Mira,
4: lo hago porque no me queda de otra Y porque yo sé que... Yo nací en otra época Y tengo que adaptarme a las épocas uh -huh. de ahora Pero soy muy mala para... Para andar en ella, soy bruta, honestamente, soy bruta. Mi hija me ayuda muchísimo. Y entonces hay que contestar mucho, mucho, mucho. O sea, la gente se pone brava cuando yo le pongo manito. Hubo un señor otro día que me dijo, tú nada más me pones manito. Me dan ganas de decirle, porque me mandas lo mismo, que me mandan 200 personas que claro. vi antes que ti. y que, que tú,
1: es
3: complicado, y. complicado, y, y, dar esa es atención complicado. personalizada a cada
1: quien. Ahora te pregunto, cuando alguien te pide un autógrafo, un autógrafo,
3: ah, no, no sí. una
1: fotografía. ¿Tú te tomas el tiempo de escribir sí, no. algo personalizado?
4: Sí, como no, sí Por ejemplo, eso me gusta Igual que cuando me escriben Zule, uh -huh. ¿cómo estás? Que tengas un lindo día Así, Zule yo le contesto, ay, mi chiquitica, muchas gracias, lo mismo para ti. Ahora, que me manden una foto diciendo, hoy la virgen de no sé qué eh, va a encaminar tu día. <risa> Yo no le voy a decir gracias por eso. Mándale esto a 25 <risa> personas más y si puede me lo mandas a mí. Yo digo, ¿para qué lo quieres de vuelta si ya lo viste? <risa> es que no entiendo. <risa> porque además si no lo mandas, ¡el diablo irá no. a tu casa! Y... Ay. No, no, te, 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 a no, a mí sí. me pasó, un... eso sí lo contesté bien, porque a esa gente le pongo manito, manito, manito. Gracias, gracias. Manito, Manito, manito. pero hubo una que sí contesté, que la he contestado como cuatro veces y me han pedido disculpas, que no sé si les ha llegado a ustedes. Si no mandas esto a no sé cuántas personas Eso. por la Virgen de Guadalupe, nada más y nada menos que yo viví en México y la adoro, eh, una señora no lo mandó y su hijo de ocho años murió.
2: ¡Ay, Dios mío!
4: Así claro, que tienes claro. 24 horas para Hombre. mandárselo a 100 personas. Le contesté, parece mentira que pongas de asesina a la Virgen de Guadalupe porque hay que ser muy malo en el mundo para que tú no envíes una porquería de esta y matarte un hijo de ocho años. La persona me contestó y le dije, no manden estupideces. Y me dijo, ay, Zulema, ahí me dijo Zulema, perdóname porque yo no lo había leído bien. Y ahí me dieron ganas de contestarle. Y si no lo leíste bien, ¿para qué coño lo mandas? Zulema,
1: ya. primero que nada quiero que sepas que soy un robot. Y este, este tipo de cosas la mandamos robots. Y los robots no tenemos corazón. Mira, Zulema, eh, yo una vez, me estoy recordando, yo te pregunto lo de los autógrafos. Porque eh, comenzando mi carrera, alguna vez, cuando me pidieron a mí tal vez el primer autógrafo yeah. o algo así, yo me acuerdo... Porque uno tiene, a ver, la experiencia de ver a otros dar autógrafos y yeah. ver a otros rodeados de gente. Entonces, yo recuerdo yeah. que me invitaron a un programa de televisión y a la salida me estaba esperando un grupo de gente y me pedían autógrafo y yo agarraba y yo agarraba y ponía, claro, como no ven acá, por favor. Luis Chaten y lo devolvía. Sí, de sí como no ven acá. Luis Chaten y lo devolvía. Que a los efectos de hoy día es una manito. Es poner Exacto. manito. No. Antes, antes era Luis Tengu y de pronto pongo Luis te y se lo doy a una muchacha y cuando me volteo a agarrar otro, escucho a detrás de mí la muchacha leyendo lo que le puse. ...aquí detrás de mi nuca... ...y dice... ...ah bueno, pero solamente no es chatén... ¿eh? ...y la escuché... ...y cuando escuché eso... No le dije nada Pero el siguiente papel Que agarré Fue, fue, que, fue así. querido ¿Cómo Ay, te mira, llamas? Zulema Zulema me encanta Como traes tu cabello rizado Hoy Es tan rubio Dime ¿Es natural o te lo pintas? Todo lo mejor para ti Y tu familia Este es mi número Cuando quieras que conversemos lucha Chaten no, no,
4: Tampoco así Pero yo siempre pregunto el nombre Y yo, con todo mi amor Con todo mi cariño Es ¿eh? Zulema No, sí. tiene que ser muy largo Porque cuando son muchos No, no, a mí me pasó una cosa peor Estaba yo en Televisa El primer autógrafo Y yo estaba acabando De salir el ritmozón Y voy a una tienda y me dice la mujer, ay, mira quién está ahí. Y la otra, pero mira quién está ahí. Y yo dije, coño, el programa está acabando. <risa> Llevo una semana, ya soy famosa. Y yo muy fina, esto te lo juro por mi hija. Ay, un autógrafo, un autor. ¿Cómo no? ¿Cómo te llamas? Hermana? Con todo cariño, Zulema. Y cuando la chica me dice, ¿cómo que es Zulema? ¿Tú le a la de Estefan? Dígole, no, hice. ¡Ah! Tiró el papel y se fue. Oh. Te lo juro. Te Qué lo bueno. juro por mí. Genial.
2: Digo, coño. Muy parecida. Bueno, era parecida, chicos. Está bien. No, yo
4: me parecía un poquito en aquella época te estoy hablando. Yo tenía cuando aquello era mucho, mucho más joven. Y tenía, yo y yo teníamos los pelos igual Ella se los alació. Pero ella tenía los pelos rizados. Teníamos el mismo color de pelo. Yo no sé. O la muchacha en su vida había visto muy bien a Gloria <risa> Estefan. <risa> el caso fue que esa mujer me ha mirado con una cara de asco. Ah, pero tú no eres Gloria Estefan. Digo, yo, yo no. Allá va mi autógrafo, oh, oh, y le puse esmero,
2: y le puse mucho cariño, sí. se muy, la verdad es que están lloviendo los mensajes hoy, Zulema te da? lo digo así, Gracias. la gente se está divirtiendo mucho en el 305 7730215 es nuestro WhatsApp, dice excelente el programa de hoy, me estoy riendo muchísimo, cada día mejor, eh, acá me encanta este mensaje, Luis, escuchá, eh saludos Luis y Sara.
1: Oh, Sara. Desde mm.
2: Ontario, Canadá. Vi a Luis por primera vez en televisión en el estreno de Ni Tan Tarde con la bellísima Erika de la Vega. Creo que fue hace más de 20 años cuando yo era un estudiante universitario. Sara, no sabía nada de ti. Hasta hace un par de semanas De hecho no sabes Y ya me encantas Gracias por su programa Me dice Un beso enorme No sé su nombre eh, Pero como Clara Y como Sara claro. Que ahora viven las dos en mí sí, no. le, le mando un beso enorme Como le
1: pasa a lema? Ella vive con su lema Y Gloria <risa> <risa> Con Gloria Estefan ay, ay,
4: Dios mío Y
2: después Hola Julio Apareció Julio, eh, eh Quería preguntarles eh, Sobre las relaciones de pareja Que tienen diferentes edades Me gustaría, me gustaría saber Cuáles son las cuestiones y comentarlas Bueno, Julio no está Pero está Zulema Que pide
4: la palabra Le llevo 13 años A mi esposo ¿Para arriba o para abajo? Para arriba Ah, oh, wow. Yo le llevo a él 13 años uh -huh. Por eso yo digo que me lo compré en Cuba
3: A <risa> ver, <Sí. risa> Conté esa historia Porque por él. mira, yo dije, esto
4: está muy malo Si a mí me gusta un carro, me lo compro Si me gusta un vestido, me lo compro Si me gusta un anillo, y si me gusta un hombre Y fui, me lo compré a Cuba Que están baratísimos los hombres
2: Cuba. Eso es amor
4: a primera vista, La primera que te saque de Cuba, ahí tú te vas Claro, porque
1: te lo llevaste tú a México Sí, me lo
4: llevaste a México. A México me lo llevé. La gente me criticó que, como iba a comprar un hombre, me había costado como 253 pesos el precio del pasaje. y
3: pasaje. Y la gente
4: me criticó. Y yo les dije: Mira, por 253 pesos no me duele porque por 500 me compré una cartera Michael Cole. Me la puse arriba en un año dos veces.
1: Mira la pregunta que te voy a hacer. Por 253
4: ese hombre me lo puse arriba en un año una pila de veces. Invertí.
1: ¡Wow! ¿Qué imagen has puesto en nuestras mentes en este instante? Vamos, Ay, vamos bueno. a darle un chance a esa imagen a que se vaya. Ya, la
4: mitad es mentira, es chiste. A ver,
1: ya se fue. Okay. Invertiste 253 pesos en tu marido. Ahora, sí. la pregunta que te hago, Ay, ¿cuánto, ¿cuántos años llevan juntos ya? 20. 20 años después, ¿en cuánto lo podrías vender? Ay,
4: ya no me da ni dos pesos por ah, sí, ¿Se lo conocí, Mira, cuando lo conocí era bello. Usaba la talla 32, 6 pies, una pulgada. Yo le dije a un amigo mío, ay, tú no crees que este hombre, yo tenía 40 y el 27, ay, tú no crees que él me deje porque está tan lindo, me dijo, niña, no te preocupes, tú en tres años lo destruye. Misión cumplida. <risa> ay, ya usa la 40. Ay, ya no tiene a dónde ir. Ya no tiene a dónde ir, ya, por eso no me dan ni dos pesos.
1: Bien, son las 11 y 41 minutos. Ya regresamos a arriba Miami con Zulema Cruz.
0: Estás en sintonía de... Arriba Miami con
1: Luis Chatei y Clara Ulrich. Muy bien, son las 11.45 45 minutos. Continuamos en Arriba Miami. Nuestra invitada esta mañana es Zulema Cruz. Y estamos, por supuesto, como siempre, conversando. Oye, el programa de hoy estaba dedicado al humor. Sí. A la comedia. Es verdad. Primero conversamos con Emilio Lovera y Laureano Márquez. Y ahora estamos conversando <risa> con esta fantástica comediante cubana. Eh, Zulema. Has reservado tu, tus espacios para la ciudad de Miami o estás girando por los Estados Unidos? Eh, ¿Cómo vas? Sí,
4: Estoy girando por Nueva York. <risa> Mira, lo más que he girado se llama Weepan, <risa> cora! No, chicos, ojalá. Eso me encantaría. Ajá. Pero no, no, yo no tengo, que, yo no tengo representante, yo no tengo manager. A mí me encantaría ir a Nueva York, me encantaría. ¿Y no ir lo tienes a... porque
1: no quieres, no, no, no lo tienes no porque lo tengo no lo has
4: buscado. Porque no lo he buscado, pues soy bruta, por no entiendo eso, porque nadie se me ha secado, porque Ajá. no tengo. Pero te gustaría tenerlo. Claro que me encantaría claro, y hacer o sea, mi si show. Un en...
1: manager que esté escuchando este programa. Claro. programa escucha, eh, eh, Ay, llega sí, a todas mi las profesiones habidas y por haber. Verdad. Claro. claro. Un
4: manager que me diga, yo tengo mi unipersonal, yo el, ustedes les puedo dar el show que lo tengo grabado. Y si les gusta, eh, eh, es muy sencillo, soy yo y mi marido haciéndome el sonido. Mira qué facilito.
1: ¿Y cómo va esa relación de trabajo con tu esposo en los shows? Bueno,
4: mi marido trabaja como un perro. Un perro. Y después para colmo, como me dice él, imagínate tú, yo te tengo que oír el show todos los fines de semana. <risa> porque él me hace el sonido, me ayuda con el sonido. Entonces, no, porque ella no me paga. Yo le digo que te pago con especie te pago con
0: especie <risa>
4: por Yo le digo esto es como un part-time para ti, mi amor, porque si voy a tener que pagarle 100 pesos a un sonidista, en que queda la gracia. Entonces él va, pero a, a cada rato me miro para atrás y hago un buen chiste y me miro y lo veo riendo y digo, me ama. Me ama. <risa> Vaya, porque 20 años yendo lo mismo que todavía se ría. Uh -huh. Y entonces mi marido me ayuda con, con el sonido. Igual voy a otro lugar, lo hago con otro sonidista. Tienen uh -huh. un teatro claro, y todo claro. eso. Pero estoy dando los pares que hago en esto de los restaurancitos chiquitos. Y a mí me encantaría. Yo he ido eh, a Sarasota, he ido a... Estuve hace poco en Tampa. Uh -huh. Creo que es lo más lejos que he ido. Tampa. <risa> he estado en Orlando, eh, West Palm Beach. Vaya lugares chiquititos que sí, me... sí. Gente que me contrata y me lleva claro. a Banquejol. Uh -huh. eh, en realidad, no en teatros, no en teatros. Uh -huh. Y tú eres venezolano.
1: Yo soy venezolano.
4: Honorio Torrealba, que yo ah, lo quiero claro, mucho, claro. mucho, mucho. Aranda viviendo por Orlando y el otro día dije: Viejo, llévame. Sí, sí. No. ¿Sí de azul, claro que te tengo que traer.
5: Honorio, Honorio
2: de verdad. Yo no lo conozco sí, lo personalmente, pero bueno, yo me voy a, ahora en Orlando. Voy a estar el 30 de enero con mi stand-up comedy Café yeah. Caliente con amigas. Las espero a todas las chicas con sus amigas. Eh, las entradas a la venta en Ticket Plate. Metí, metí toda la cuña. Pero eh, siempre eh, me escribe y promociona honorio, lo que hago. Sí, y la verdad, es que estoy muy Me parece una persona Súper amorosa Además
4: excelente Humorista yo A mí me fascina Honorio Me fascina uh -huh. Su fascina? padre
1: un Gran comediante No lo conocí Pero me han sí, hablado mucho Gran comediante Además sí. tenía, tenía una facilidad Para parecer a reír A la gente increíble En tu familia sí. Tú eres la pionera En el tema de
4: la comedia Eres la sorpresa La primera Ajá. Sí Mi mamá es muy cómica Pero es muy cómica Porque es muy bruta <risa> <risa> Entonces... <risa> Bruta que buen sentido de la palabra. Ah, no, claro. Mi mamá es una persona de poco nivel cultural, ¿entiendes? Porque bruta no es, porque para el dinero pregúntale cuánto es, 34 por 133, y hace así con los dedos. Tanto. Y para la vida es una fiera y es una trabajadora y una luchadora, pero llegó a cuarto grado. Entonces, ella nosotros nos reímos mucho con ella, no de ella, con ella, porque ella te de unos números. Un día me dijo, tu padre se va para un país, yo estaba en México, de América Latina, una isla del Caribe, ay Dios mío, mami pero dime qué isla porque a lo mejor puedo ir a verlo, espérate un momentico chica que lo tengo en la punta de la lengua, puede ser Bulgaria. No, no puede ser Bulgaria de ninguna manera. Socorro. <risa> sí, no. Mi mamá es muy simpática cuando ella se pelea con uno y te dice, estas matas postizas que tú tienes, no le echas agua a las matas mata, mata postizas. Tú tienes que tener matas postizas. Porque tú no le echas agua a las matas de verdad. Y yo decía, matas potizas, son matas plásticas. Claro, claro. Y genial. ella tiene todo. una... Y es muy, muy simpática. Pero así de, de, de que en mi familia haya un actor. Claro,
1: necesito preguntar. Y mi mamá algo. cantaba
4: muy ah, bien.
1: Mira, ¿tu mamá dónde está? ¿Está en Miami? Eh, no, está aquí en Miami. Está aquí en Miami. Yo puedo visitar sí, esto una se vez. Muere. No, yo necesito visitar una vez a la semana a tu mamá porque mm. necesito material. <risa> niña y lo que te llevo es mucho. Invítame
4: a almorzar.
1: Solo quiero lo rico escucharla. Que cocina.
5: Solo
4: quiero escucharla. Bueno, a mí me hicieron un documental en HBO, eh, una vez que se llama Habla, no sé si han escuchado de ese, uh -huh. bueno, y cuando fueron a mi casa a grabarme estaba mi mamá y, y, de, y yo tenía en el documental, eran varios, como 10 minutos para para cada actor, para cada personalidad, porque eran varias personas. Y en los míos, hicieron 15 minutos, y, y, y yo creo que mi mamá tiene 10 y yo 5. <risa> y fue comiquísimo, porque el día del estreno la, lle la llevé y le decía, a no voy a hablar nada. <risa> Cállate, la boca, no digas nada. Cuando salió mi mamá en el teatro y empezó a cantar y a decir cosas, la gente era guay, la gente la aplaudió. Y cuando salió la señora que me grabó el show, que me pagó por eso, además. Le dijo, ay, señora, usted ha sido el éxito de la noche. Y me dijo, sí, habré sido el éxito, pero no me pagaron un peso. Ni un peso me pagaron. Y yo, coño, te lo moco.
1: Mira, Zulema, y a ver, ¿tú eres, ¿tú eres mujer de risa fácil cuando vas a ver un espectáculo de comedia o al contrario?
4: No, no soy de risa fácil. Uh -huh. ¿Y a qué se debe eso? A que analizo mucho, que... Mmm, a que digo, estoy siempre diciendo, déjame ver si es bueno uh -huh. eh, o es buena. Y digo, uy, ese chiste no, no, yo no lo hubiera hecho así. Ay, pero ¿por qué hizo esa pausa ahí? Eh, eh, tiene que ser que la persona sea muy. Humilde. Yo voy a ver Honorio y me cago a la risa. Uh -huh. Y veo muchas um, cosas de Netflix y me río muchísimo, pero pero... Estás analizando. Siempre tú Lo analiza, analizas, claro. Sí. Uh -huh. Y entonces cometo, cometía errores de ir al camerino y decirle, please, no hagas esto así. Mira, te voy a dar una idea. Cuando... Eso, corta aquí y, y no, no hagas la pausa tan larga. Y va hasta un día que me di cuenta que a la gente no le gustaba.
1: ¿Cómo te diste cuenta de eso?
4: Porque le dije a persona, esta viene aquí a darle consejo a uno como si fuera la bárbara. Y uh -huh. dije, ay, te jodiste. Uh -huh. Porque en un final yo claro pero tú lo hacías de buena voluntad pero ¿verdad? por la vida mía te estoy dando sí. ideas buenas sí. te estoy diciendo concho es por aquí no es por allá prueba para que tú veas que te va a salir mejor. mira yo tengo un chiste que te pega a ti a mí no me pega hazlo eh, y a ti te, te ha pasado eso que, no... ¿Que,
1: que en tu camerino entre alguien y te haga las mismas pero por veces?
4: supuesto ¿Ajá? ¿En, claro. en
1: quién confías tú humorísticamente para eh, que te haga una observación
4: oh, bueno en en que la observación en cualquiera que la observación que me haga yo analice que es verdad
1: Ajá.
4: A mí, por ejemplo, J. Pineda, una vez entre mi hijo Zule, en el chiste tal, dale una pausa y no hagas este gesto. Haz el gesto después de... Y le dije, concho J, tienes razón. ¡Claro! Y al otro día lo hice así y me quedó y mejor. Y funcionó
2: mejor. Y funcionó mejor. Porque la observación del otro siempre puede ser... Y que hay acercar. quien me ha dicho,
4: ay, pero ¿por qué tú no haces este chiste? Porque mira este chiste es buenísimo. Y yo dije, oh my God... <risa> Y yo digo, sí, sí, déjame ver dónde lo meto, déjame ver dónde lo meto, hijo. lo meto. Claro, claro,
1: lo enrollas bien enrollado. Bien enrollado. Oye, sulema muchas gracias por la visita, ha sido
4: gracias a usted por fantástico invitarme. conocerte. Déjame ver, porque ella metió la idea y voy a volver a meter la mía. Claro. Caballero, este sábado es la noche, pueden llegar un poquito temprano, es un lugar donde no se come, se pica como okay. lo que se le llama La las tapas, tapas españolas si pero ustedes comen
1: es un excelente lugar para ir
4: <risas> el sábado 25 se llama Best Wine 305 así se llama es un lugar donde venden vinos espectaculares qué rico es una tienda en realidad de vinos que tiene un espacio con mesas para actuar. Y va a ser este sábado 25 en la 64 Avenida y la 8 Street. Pero si buscan, ves 305, ahí está teléfono, dirección y todo. Por favor, no me fallen.
1: Así, es. oye, muchas gracias Clara, nos vemos y nos escuchamos mañana. Mañana, efectivamente.
2: Zulima, es. muchas gracias. Gracias a ustedes, a ustedes que
1: este programa Arriba Miami ha llegado en una cortesía de Yermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso.